1: Cet épisode vous est proposé avec la lumineuse participation de Clément Bruna, Greg Latam, Anthony Corsini, Yann Godot, Loïc Inard, Sébastien Tessot, Targan82, Greg, Iwasaru, Bastien, Delph, Skinetic, Cédric HL, Rémi Marié et Thibaut Crével. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle qui vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui je suis rejoint par mon camarade des tout premiers temps, à savoir Jeff Clavier qui se joint à nous depuis euh, l'ouest des états unis euh, Comment ça va Jeff Tu es en forme, tu es en vacances tu disais, donc tu travailles que de 9h euh, à 1 ou 2h, c'est ça
2: voilà, c'est ça. Donc, euh, je suis super content de vous rejoindre parce que ça fait euh, quand même Pouf, quelques mois moeurs. que ouais. je n'avais pas pu euh, ouais. être avec vous. Euh, donc là, je suis euh, au sud du lac Tao et je suis en, en vacances, ce qui veut dire que je travaille à mi-temps. Et c'est avec plaisir que euh, dans mes vacances, pendant vacances, je vous rejoins.
1: Et on disait 190 épisodes, c'est l'épisode 190 là, 2009, on avait commencé tout début 2009 avec toi et Yann, et euh, qui, qui, qui a l'air de bien aller d'ailleurs. Mais euh, que d'épisodes que 190 Faudrait qu'on fasse un truc pour le, le numéro 200. Faut qu'on
2: voilà, qu fasse quelque chose pour le numéro 201. il faut absolument que je sois là pour le numéro 200. <rire> euh, effectivement, euh, ma, ma réflexion, c'était « Holy shit euh, !» euh, oui, oui. Que je ne traduirais pas en français littéral. Ah euh, oh bah oui, tu bah, dis, des, des petites natures. <rire> «
1: Ouais, ouais, 104. Bon, pour le 200, on va essayer de réfléchir. Déjà, euh, en septembre, je vais, il y a, ça fait dix ans que je fais du podcast, donc j'en parlerai en fin d'émission. Il euh, wow. y, y aura normalement un, un petit truc qui va se passer, euh, mais avant ça, quand même, euh, saluons notre. Et tu notre... as attrapé une ride. <rire> ça je sais pas, <rire> franchement, dix ans déjà c'est un petit peu, bref, on aura le, le, le temps d'en reparler à la fin de l'émission euh, Mais donc il faut aussi accueillir euh, Ulrich qui nous fait le, le plaisir et l'amitié d'être avec nous, Ulrich Rosier d'Humanoïde.fr, du réseau humanoïde, comment ça va Ulrich
3: euh bah, Ça va très bien et c'est toujours un plaisir
1: Très bien, très bien. Je suis heureux que tu sois avec nous. Euh, et puis donc, on va parler de Pokémon, euh, de Yahoo, la fin de la saga Yahoo, euh, enfin ce reverse spin-off, euh, de la police qui euh, ressuscite les doigts des morts, on va vous en parler, et puis de plein de, de news et rumeurs. Euh, mais... On va se lancer tout de suite avec le sujet qui passionne absolument toute la presse vidéoludique et tech et à peu près tout le monde euh, depuis euh, bah, trois semaines. C'est Pokémon Go. Alors, on en avait parlé dans l'épisode précédent, mais la folie Pokémon ne s'est pas euh, dédite depuis. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent autour de moi et qui en parlent beaucoup. Euh, moi, je suis toujours mi-figue, mi-raisin dessus. Mais ce qui m'a particulièrement marqué, c'est cette histoire de... Euh, de, de niveau de l'action de valeur de l'action de Nintendo qui a euh, qui s'est envolé comme c'est pas permis avec cet euh, euh, aspect que le, le, la réalité de la situation est que Nintendo la société Nintendo n'a que très peu à voir avec Pokémon Go c'est pas très intuitif parce que tout le monde associe euh, Pokémon à Nintendo puisqu'ils ont l'exclusivité de la licence pour les consoles et ils font partie de la société Pokémon Company qui euh, gère et qui produit les jeux Pokémon. Mais en l'occurrence, alors j'explique un petit peu, et puis peut-être que Jeff, tu pourras nous dire euh, comment tu vois ça avec ton œil d'investisseur, mais Niantic est la société qui a créé la Pokémon Go, sous licence de la Pokémon Company, dont euh, Nintendo possède un tiers. Et euh, le truc, c'est que Pokémon, euh, pardon, Nintendo est la seule société de tout ce groupe-là qui est euh, public. Donc, c'est la seule vers laquelle les investisseurs peuvent se retourner s'ils sentent la, la puissance de la licence et ils se disent « Ah ben, on va on va aller acheter quelque chose là-dedans parce que ça fait beaucoup de bruit. » Sauf qu'on euh, ne sait pas combien Nintendo gagne dans l'histoire, mais visiblement pas beaucoup puisqu'ils ont, euh, comme on en parlait et comme je crois on le disait à l'épisode précédent, euh, il y a, ça va pas impacter les impacter eux euh, puisque des jeux Pokémon ils ont fait déjà depuis longtemps euh, des jeux mobiles ils avaient déjà prévu de se lancer depuis un moment et c'est pas euh, c'est pas eux qui ont créé ce jeu là donc ça donne aucune indication sur leur capacité à faire un jeu euh, à succès sur mobile euh, et donc ils ont même dû euh, déclarer publiquement que le, le, le Pokémon Go le jeu n'allait rien nous, changer c'est pas nous voilà c'est pas nous et ça va rien changer à notre notre nos bénéfices en fin d'année donc calmez-vous euh, le l'action le, enfin euh, c'est sympa que vous achetiez que vous achetiez de l'action Nintendo mais ça va rien changer pour nous Ils, leur action est montée au-dessus enfin leur valeur boursière, boursière est arrivée au-dessus de Sony ce qui est complètement fou et maintenant elle est redescendue en flèche une fois qu'ils ont déclaré ça et c'est normal elle reste au-dessus de ce qu'elle était avant l'arrivée Pokémon Go. Euh, alors, le, le, la question, donc, justement, Jeff, c'est une, une, un emballement du marché ou il y a quelque chose derrière que moi je ne vois pas Ou qu'est-ce qui s'est passé là
2: Non, non, c'était effectivement un emballement du marché où il n'y avait pas réellement de compréhension sur euh, euh, qu'est-ce que Nintendo avait fait avec Niantic Labs, qui est le, 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 la, la boîte qui a développé Pokémon Go. Et donc, dans l'anticipation, étant donné l'énorme succès euh, sur le très court terme du jeu et de Niantic Labs, tout le monde s'est dit Nintendo va s'en mettre plein les fouilles. Et donc, euh, plein de gens ont acheté l'action sans savoir véritablement quel allait être le transfert d'argent entre euh, la Pokémon Company, Nintendo et Niantic Labs. Et parce que euh, Nintendo est une bête publique, ils ont dû se dire, il euh, faut peut-être qu'on dise quelque chose, là, parce qu'en gros, tout le monde a notre action, <rire> sachant que le seul bénéfice pour nous, en fait, il est double, il faut quand même le, le, le comprendre. Un, c'est la Pokémon Company qui va récupérer euh, une partie des, euh, des royalties de, de Niantic Labs, et donc, ils vont euh, effectivement euh, faire pas mal d'argent. Et Nintendo étant euh, un un actionnaire au tiers va en bénéficier. Et puis, il y a aussi quand même un, un espèce de renouveau autour de Pokémon qui fait que les gens vont acheter... Euh, donc, Je crois que Nintendo a sorti une, euh, une nouvelle... Euh, euh, enfin, un truc de jeu, une console de jeu... Euh, avec euh, 30 de leurs jeux les, plus, euh, euh, les oui. meilleurs. C'est euh, la,
1: la, euh, la NES Mini, la mais NES qui n'a voilà. rien à voir avec... Bon, peut-être que les gens s'intéressent à Nintendo, mais effectivement, ce n'est pas, pas Pokémon spécifiquement. Quoi.
2: Voilà, donc si, si tu veux, il va y avoir un petit euh, bénéfice marginal, mais ça va, ouais. rester, euh, ça va rester marginal. Et donc, euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est Nantic Labs, qui est, il faut le rappeler, un, une, une boîte qui était dans Google... Lorsque Google a mis en place Alphabet, a décidé de la, de la pousser dehors, donc a fait un spin-out, euh, et euh, bah en gros, aujourd'hui, cette boîte-là qui a quand même levé de l'argent de Google, 30 millions, euh, je suis certain que euh, la totalité des, euh, des ventures capitalistes de Silicon Valley sont en train d'essayer d'investir, puisque <rire> bon, c'est la boîte qui euh, a eu un, un succès météorique euh, où Apple a annoncé que c'était bah, la boîte qui avait le plus de downloads et qui avait le plus euh, de, de trafic euh, de l'histoire de l'histoire de l'histoire enfin, pour la Store.
1: première semaine. Ouais.
2: Pour la première semaine, la grosse question et c'est celle que moi j'ai, c'est quelle va être la rétention. Et il y avait eu quelques articles très intéressants sur des gens qui ont fait des euh, des, des produits qui ont explosé comme ça euh, en quelques en quelques semaines. Il euh, y avait le 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 CEO de la boîte qui avait fait Draw Something. Et en gros, il a dit, euh, étant l'explosion météo, euh, météorique et le fait qu'il n'y a quand même pas énormément de choses à faire une fois qu'on a complété euh, tous les Pokémon, euh, il s'attend à ce que le succès euh, soit un succès fulgurant, mais de relativement courte durée.
1: Ouais. Bah, ils auront fait beaucoup d'argent entre-temps, mais moi, c'est ce que je dis aussi depuis un moment. Je ne vois pas les éléments de gameplay qui pourraient euh, mmh. faire... Que les joueurs continuent à jouer à Pokémon Go longtemps. Peut-être qu'ils en rajouteront, mais aujourd'hui je les vois pas. Et donc mm -hmm. euh, le l'ex le, ceo de Draw Something serait un un, un, un très bon pote parce qu'on tomberait d'accord. Mais euh, Ulrich, toi, tu joues, tu joues pas mal à Pokémon Go. Est-ce que toi, tu vas m'expliquer à quel point vraiment c'est incroyable et que ça va durer, euh, ça va être un, une valeur sûre sur plusieurs années
3: Je <rire> sais pas. Moi, je sais que je peux vous donner des chiffres qui sont intéressants euh, sur Android. Unimerama, je crois que les audiences c'est à peu près pareil On a des articles qui ont dépassé les 500 000 visites euh, C'est dix fois quoi. plus Qu'un article classique quoi. Je sais pas si ouais. 500 visiteurs Uniques sur un article Pokémon 500, Go, 000, 500, 500 000 ouais. 500 000, ouais. sachant que sur Numérama, on en a dû en publier euh, une trentaine. Oui, bien <rire> sûr. <rire> de
1: toute façon, on voit. Et ça les les publications... plusieurs millions de visiteurs uniques. Oui, mais de toutes de Pokémon, les publications euh, du monde sont en train de publier autant d'articles que possible sur euh, Pokémon Go, parce que c'est une folie absolument totale. Mais
3: ouais. moi, voilà,
1: moi c'est
3: vrai que j'ai écouté tout ce que vous... C'est des débats qu'on a tous les jours à la rédaction, donc c'est hyper ouais. intéressant. Euh, moi j'ai, euh, je suis un peu plus mitigé dans le sens où euh, je connais, euh, j'avais bien suivi ce qu'a fait Niantic euh, Labs entre autres quand ils étaient chez Google, ils ont quand Avec même... Ingresse, ouais avec Ingress, eu plusieurs mois voire plusieurs années de travail sur le sur le système, sachant qu'ils ont implémenté la moitié seulement des fonctionnalités d'Ingress dans Pokémon Go, ils avaient donc construit toute leur base de données de, 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 de points d'intérêt, euh, et, et pas seulement toute la mécanique de jeu sur un autre jeu avant, donc c'est quand même assez euh, très très smart de leur part et donc je suis plus en train de me dire que ça peut tenir quelques mois, sachant que même le week-end dernier à Comic Con, ils ont annoncé qu'il va y avoir des évolutions avec des nouveaux Pokémon, des nouveaux euh, éléments de gameplay, etc. Donc, il pourrait être, ça pourrait être intéressant, par exemple le fait que deux de, de dresseurs puissent peut-être se confronter directement, des choses comme ça, ou échanger des Pokémon. Et euh, il va y avoir des, des jeux de gameplay, des, des éléments de gameplay intéressants. Mais évidemment, ça va, ça restera jamais sur les chiffres qu'on qu atteint aujourd'hui, ça va redescendre. Mais, euh, mais même si ça redescend quoi de moitié ou, ou je sais pas quoi ça sera déjà tellement impressionnant comme chiffre que, que, mmh. que ça restera dans les annales les, les prochains mois et euh, moi ça me dit quelque chose que effectivement nintendo est pas directement impliqué dedans donc effectivement on voit la spéculation qui a eu autour de, de, du cours de bourse de nintendo et et euh, était assez impressionnant d'un point de vue externe. Je pense que d'un point de vue interne, c'est un peu un peu différent. Il y a énormément de spéculation sur les marchés boursiers, donc, euh, donc de ce point de vue-là, ça m'étonne un, un peu moins. Euh, mais ce que on peut remarquer surtout, c'est que la capacité de Nintendo euh, à avoir des licences hyper hyper fortes. Et donc, quand on voit l'investissement qu'ils sont en train de faire sur le mobile, entre autres avec leur partenariat avec la société Dena, si je ne me trompe pas, on prononce ouais, comme ça. DNA. DNA. DNA, ouais. euh, et bah, c'est, c'est quand même hyper encourageant, euh, et, euh, et j'imagine qu'il va y avoir d'autres, d'autres succès, peut-être qui seront moins importants, mais qui seront déjà parmi les plus beaux succès du mobile qui, qui vont arriver. Et donc, c'est aussi ça, peut-être, qui se cache derrière, euh, la spéculation qu'il y a eu autour de, de l'action de bourse de, de Nintendo. Les gens se sont dit, ou là, Nintendo peut, peut vraiment, ouais. euh, peut vraiment faire bouger le marché du jeu vidéo mobile. Moi, c'est ça. Ouais,
1: peut-être, ouais. C'est vrai que, Peut-être que les gens se sont juste... Les plans de Nintendo étaient déjà en place sur le mobile depuis longtemps, mais peut-être que les gens se sont réveillés en se disant « Ah ah oui, il y a Nintendo qui arrive sur mobile aussi, ça pourrait être gros. » Mais euh, ouais, bon, écoute, on, on C'est là on où j'y crois en Ouais. Bah moi je suis sûr qu'ils peuvent faire des trucs intéressants sur mobile hein, ça c'est certain mais pour moi qui suis ce marché depuis longtemps et toujours euh, c'est un petit peu genre mais si vous pensiez ça pourquoi pourquoi ne pas avoir investi avant mais évidemment peut-être que les gens n'y avaient pas pensé euh, avant de en voir c'est un euh, time Pokémon, to market
3: ouais. hein, tu vois euh, mmh. tu vois tout ce qu'abène Pokémon Go euh, en termes de, de technologie il euh, euh, y oui, a des oui, un time Go, to market
1: mais Pokémon Go le truc c'est que c'est euh, Pokémon très spécifiquement avec un jeu type euh, Ingress je suis pas sûr que le truc soit reproductible donc euh, peut-être hein, peut mais... avec
3: quelques gamers et ils me disait euh, imagine un jeu de plateforme avec du Mario sur mobile qui est gratuit. ah non
1: ça bien sûr, non non, mais moi je parle non mais évidemment, mais moi, je violence. parle de spécifiquement <rire> le phénomène Pokémon oui. Go et pendant combien oui, de temps est-ce que les gens vont sortir pour aller attraper leurs Pokémon et marcher 5 km pour attraper et un, à un capacité Pokémon à il
3: reste une toute petite équipe je crois que c'est une centaine de personnes même moins, dans le monde, ils ont trois bureaux à New York, euh, ouais. en Europe et à Tokyo, je crois, Faut pas, si je ne me trompe pas. Ça reste une petite équipe, donc ça va être leur capacité maintenant, euh, de par leur expérience sur, sur Ingress, de, 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 faire de continuer à développer le jeu.
2: Bon, on verra. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Niantic qui a vraiment réalisé la vision de, de Foursquare. Euh, parce qu'initialement, c'était un peu ce qu'ils euh, essayaient, euh, essayaient de faire. Ils n'ont jamais, jamais vraiment réussi à créer cette, cette dynamique de, de jeu au-dessus d'une couche de géolocalisation. Euh, je pense qu'une Anticlabs a quelque chose de vraiment intéressant. Ce que je dirais simplement, c'est que quand on regarde les gros succès euh, au niveau des jeux mobiles, euh, que ce soit King, euh, euh, ou, euh, Supercell, euh, euh, ou euh, Supercell, ou. Supercell, euh, c'est en fait. Bah Rovio euh, ils ont ils ont eu du succès initial mais euh, ça fait quand même vachement longtemps qu'ils ont du mal sur la partie jeu, ils ont vraiment étendu mmh. leur euh, leur marque ah, avec euh, bah, pareil avec, le... le... avec euh... euh... sens comme ça avec c'est 24 mois les grosses sens
3: comme ça ou je me trompe c'est 24 donc, mois je crois hein. c'est des
2: années c'est euh, ça peut ça peut durer des années mais, mais Nintendo je veux dire, ça fait quand même des années qu'ils n'ont rien fait au niveau mobile donc on parle de Nintendo dans le cadre d'un d'une licence euh, ce qui est intéressant mais c'est pas eux qui ont inventé la, dyna la, la, la dynamique de jeu, c'est pas eux qui ont euh, créé l'IP euh, et donc il y a quand même une, une grosse question sur leur, sur leur capacité à tirer parti de, bah, de ces assets qu'ils avaient créés depuis, euh, depuis euh, une trentaine d'années
1: Et c'est ça le truc que, que les gens ne réalisent pas forcément, bon c'est sûr qu'il y a un potentiel c'est indéniable et il était là depuis longtemps mais c'est pas eux qui ont fait le jeu à succès sur mobile, c'est Niantic. Et eux, ce qu'ils ont fait sur mobile, c'est euh, MitoMo, qui est évidemment, enfin qui est, qui est même pas un jeu pour moi. C'était vraiment un test d'infrastructure pour Nintendo. Mmh. Donc euh, c'est un petit peu injuste si on se dit ah bah ils ont fait MitoMo, ça fait, ça s'est planté, donc ils savent pas faire du mobile. Mais il n'empêche, ils n'ont ils n'ont encore rien fait de de, de euh, clairement. Euh, compréhension enfin, ils n'ont pas montré qu'ils comprenaient le marché mobile. Maintenant, en même temps, ce qu'on peut se dire aussi, et ce qui n'est pas faux, c'est que si on attend qu'ils aient fait un truc à succès pour commencer à investir, bah, ça sera trop tard. Donc, peut-être bah que c'est la bah oui. spéculation donc, autour de
3: ça. Là, il y a oui. un jeu, je crois, ouais. autour de Animal Crossing qui va réveiller. Il y a il y a deux il y titres. Il y a Animal Crossing
1: et euh, Fire Emblem. Non, pas Fire ah, Emblem, l'autre. Voilà. Si, Fire Emblem, je ne ouais. sais plus. Enfin, un jeu de stratégie. Euh...
3: Ouais, donc, il y a du potentiel Fire Emblem, quand même. Pas Capcom, non ouais. En tout cas, euh, si je devais parier sur une, un éditeur de jeux mobile, je pense qu'il serait quand même dans ma
1: liste. Oui, <rire> oui, c'est vrai. Euh, parlons un peu d'Yahoo, Yahoo. Tiens, on en parlait, on en, a, on en a beaucoup parlé pendant quelques mois, et puis au bout d'un moment, j'ai été euh, un petit peu fatigué par euh, les spéculations sur le potentiel, la potentielle vente de Yahoo, et je me suis dit, on en parlera quand ça sera effectivement fait. Et ben là, ça y est, c'est signé. Yahoo se vend à Verizon, qui est un gros groupe de communication euh, et d de, de téléphonie euh, aux États-Unis. Et alors en fait, je dis Yahoo se vend à Verizon, c'est pas tout à fait exact parce que si vous vous souvenez, il y a cette histoire de reverse spin-off. Alors qu'est-ce que ça veut dire le reverse spin-off C'est le fait de euh, une, une astuce pour Yahoo de euh, pouvoir capitaliser sur leur investissement sur Alibaba euh, en ne euh, euh, revendant pas directement l'investissement sur Alibaba qui leur coûterait beaucoup d'argent en taxes. Si je ne m'abuse, Jeff, tu pourrais me dire si yep, tu pourrais me dire ça, si ça, ça, oui. ça. Ouais. Bien le bien truc c'est que ils ont fait tellement d'argent sur leur investissement sur Alibaba que s'ils vendaient Alibaba à quelqu'un et eh ben ça, ils devraient, ils feraient une grosse plus-value et donc ça leur coûterait beaucoup de taxes. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent Alibaba, ils vendent tout le reste à peu de choses près. Hein, ils vendent tout le reste à Verizon et donc euh, la plus-value d'Alibaba, pas pour les actionnaires de Yahoo, est conservée sans cette énorme taxe qu'ils euh, qu auraient dû payer. Euh, Verizon l'a a acheté. Yahoo, euh, pour euh, pour euh, grossir son empire média, en fait, et pour euh, acquérir beaucoup d'utilisateurs mobiles, en gros, ils veulent euh, de la pub, quoi. Ils ont du contenu, ils ont des utilisateurs, c'est de la pub. Et puis, l'autre question, c'est que va faire Marissa Mayer, qui était venue de Google pour sauver Yahoo. Euh, je dis que Pokémon est la sensation de l'été. Moi, j'ai l'impression, plutôt que c'est Marissa Mayer, euh, la sensa sa sensation de l'été, c'est... Yahoo, je peux enfin partir de cette boîte, j'en avais trop marre, quoi. Je, je pense. Euh, bon, plaisanterie euh, lamentable, je, je m'excuse. Mais c'est un bon résumé, Jeff, de, de ce qui s'est passé là. C'est un gros, c'est un, euh, une, une, un gros, un gros événement, ce truc.
2: Bah oui, c'est un gros événement puisque c'est la fin, c'est la fin de, c'est la fin de Yahoo. Et si tu lis, enfin, ce matin, euh, je disais en fait, l'annonce des ex-Yahoo euh, ou en gros, la litanie, c'est euh, j'ai rejoint Yahoo, j'étais employé numéro euh, 20, 150, c'est tous des, des, des copains à moi. Et en gros, euh, ils disent voilà ce que j'ai fait chez Yahoo et voilà pourquoi c'est euh, c'est vraiment dommage que Marissa n'ait pas réussi son son turnaround, donc là, ce qu'elle a essayé de faire euh, en trois ans ou euh, en gros le board qu'il a qu'il mis en place a espéré qu'elle aurait la capacité à réinventer Yahoo et en gros, elle n'a pas réussi quoi. Et le fait que Yahoo se vende pour moins de 5 milliards, alors que, je crois, au, au maximum, il valait quelque chose comme 220 milliards, c'est, un, c'est la fin d'une époque, donc c'est assez triste parce qu'on se demande ce que Verizon et AOL, parce qu'en fait, c'est Tim Armstrong, le CEO de AOL qui va, qui va, a priori, récupérer Yahoo, va faire avec bah, cette, cet ensemble de, 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 de propriétés qui sont encore énormément utilisées. Et puis surtout, c'est la fin d'une époque où il y a encore... Quelques années, c'était euh, c'était un, une des boîtes principales du web. Et puis, bah, en gros, euh, Marissa n'a pas fait grand-chose. Elle a fait euh, pas mal d'acquisitions euh, qui n'ont pas amené grand-chose. Et puis, bah, ouais, aujourd'hui, se... euh, en gros, avant avant le fonds de commerce, quoi. Et, et effectivement, je pense que, bah, je sais pas si elle est mécontente de, de s'en sortir. Euh, et c'est encore pas clair de qu'est-ce qui va se passer une fois que. Les, les assets de Yahoo vont être vendus à Verizon avec euh, bah, tout ce qui est Alibaba, l'IP, euh, tout ce qui est euh, euh, les, les propriétés euh, real estate euh, qui vont rester. Euh, bon En gros, il y a quelqu'un qui va devoir gérer ça, mais clairement, c'est la fin d'une époque et c'est un peu triste.
1: Oui. Euh, c'est sûr que Bon, Marissa Samayeur a dit qu'elle allait qu'elle allait rester, hein, euh, au moins pour un petit moment après la vente. Elle part pas une fois que la vente est faite, mais je la vois pas rester longtemps. Je veux dire euh, sur Yahoo, euh, effectivement, qui va, je sais plus s'il garde le nom ou pas, mais euh, c'est c'est elle va pas rester gérer euh, un morceau d'Alibaba, euh, quelques 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 franchises et puis Yahoo Japan. Et puis 3-4 patentes. Hein. Ouais, non, et puis en
2: plus, euh, je pense qu'elle va, euh, va passer par la case départ euh, et puis elle va toucher son chèque. Hein, parce que oui, oui, c'est euh, 57 millions de Je ne pas je crois, exactement combien. Ça. Ouais, c'est des dizaines et des dizaines de millions de dollars qu'elle va récupérer. Bon, c'est pas qu'elle a été dans le besoin, hein, après, euh, <rire> après avoir passé des, euh, une dizaine d'années chez Google, mais euh, effectivement, ce serait logique de penser qu'elle a fait son temps et puis, euh, et puis elle va partir. Mm.
1: Ulrich, une réflexion sur la fin d'Yahoo, est-ce que tu allais euh, faire tes recherches sur Yahoo à l'époque en 1980 combien 14,
3: 15 <rire> Ouais avec un site euh, qui était tout simple à l'époque, non mais écoute Yahoo, euh, c'est vrai que d'un point de vue français aujourd'hui on avait l'impression que c'était plus un service américain, parce que la part de marché en France j'ai l'impression qu'elle était genre, à, à peu près... Quasiment tous les services un peu ridicules, mais euh, mais aux États-Unis, ça, ça restait bah, quand même euh, loin d'être négligeable, hein, euh, si je me trompe pas.
1: Oui, oui bah, c'est vrai qu'en France on a une prédominance énorme de Google mais c'est pas le cas. Enfin, si, ils sont majoritaires aux États-Unis mais Yahoo garde euh, disons qu'on qu qu parle a une part de
3: marché deux chiffres enfin, c'est ouais, quand Ouais, mais on pense oui. beaucoup
1: on pense beaucoup au, à, au moteur de recherche qui est important bien sûr parce que pour pour ceux qui s'en souviennent pas peut-être euh, et c'est vrai que c'était il y a 20 ans donc euh, ça fait vraiment longtemps mais euh, Yahoo était un annuaire du web et fonctionnait vraiment avec l'idée de répertorier à la main sur chaque sujet les euh, sites intéressants qui couvraient ce sujet et l'idée mmh. même aujourd'hui paraît ridicule parce qu'il y en a tellement qu'évidemment on peut pas mais la grosse disruption qui est arrivée dans ce domaine c'était évidemment Google en 97-98 mmh. euh, qui, qui a automatisé ce processus mais à l'époque euh, au début du web dans, dans les cinq premières années il n'était pas du tout euh, ridicule de se dire qu'on allait indexer euh, pas indexer mais euh, référer c'est à la main ouais, c'est ça, référencer à la main ouais. les sites intéressants sur les sujets. C'est euh, fou et, quand on ouais, des est, guides est euh, pour le
3: SEO de son site, euh, à l'époque où on te disait d'inscrire ton site sur des, sur des guides. Moi, en fait, que ça m'a rappelé. Euh, C'est pas mal de choses sur l'actualité de l'informatique avec les, les, les rumeurs de rachat d'un côté et de l'autre, quand ils ont failli racheter Google au début, puis après, ils ont encore failli racheter Google. Ça s'est joué à quelques milliards près. <rire> Et puis finalement, oui. euh, ils ont failli être rachetés par Microsoft. Ça s'est joué quelques milliards après. Tu dis heureusement que Microsoft l'a pas racheté. Oui, <rire> c'est que...
2: ouais, un commentaire d'un copain qui était chez Yahoo qui disait si euh, Satya fait une, une happy dance que Balmer l'ait pas racheté pour 46 milliards parce que c'était quand même le, le chiffre qu'ils avaient proposé à l'époque. Euh, et c'est vrai, comme tu le dis, euh, Ulrich. Google a essayé de se vendre pour, pour, à Yahoo pour un million de dollars, euh, du temps où le, il ça s'appelait encore Backrub. Euh, C'était un, euh, un euh, an
3: après la, la formation, je crois.
2: Voilà, c'est ça. Et en fait, euh, Yahoo a dit non, c'est beaucoup trop cher. Euh, <rire> <rire> et, ouais. et objectivement, c'est sûr que ce n'est pas évident qu'Yahoo en aurait fait quelque chose.
3: Euh, non, non, non. non Peut-être s'ils avaient réussi à, à placer les deux, de, les deux cofondateurs. Euh... Euh, sur Quelques des postes bars, euh, de oui. manager ou stratégie mais encore il serait parti je pense ouais, ouais. <rire>
1: Et, et, et le truc qu'il faut rappeler c'est qu'aujourd'hui Yahoo c'est plus du tout le moteur de recherche Je veux dire, Il y a quand même le moteur de recherche qui est d'ailleurs euh, Je crois que c'est Bing euh, qui, le, qui, qui est derrière ouais, en back-end mm -hmm. euh, euh, encore aujourd'hui Mais Yahoo c'est surtout les propriétés euh, de contenu hein. C'est des magazines en ouais. ligne, c'est euh, Yahoo bien, Mail hein. qui est beaucoup utilisé Voilà, Donc la recherche ils ont complètement euh, euh, Eux-mêmes ils ont un petit peu lâché l'affaire au niveau euh, de l'infrastructure Mais ouais
3: non mais ça reste une énorme régie aux états unis euh, mmh. fournisseur de contenu, enfin c'est.
1: Ouais, bah 5 milliards, c'est pas rien non plus, hein, mais, euh, mais bon, c'est sûr que par rapport à ce que c'était à l'époque.
3: Oui, et puis bon, il euh, a pas que. En plus, il n'y a même pas que, euh, que les parts d'Alibaba, as aussi euh, je crois que tu as, as pas mal de trésorerie, d'un côté, tu as des brevets, enfin, t'as de la participation dans pas mal de. T'as tout ce qui est. on appelle le portefeuille Excalibur, si je me rappelle bien. Il ouais. enfin, y a beaucoup de choses tout qui ne sont pas ça, dans ces Ça, sa 5 ça n'a pas
2: été racheté. C'est-à-dire hein. ça ça, mmh. que les 5 milliards, c'est vraiment les activités euh, business, ouais. euh, donc la partie operating euh, de, de Yahoo. Euh, et le reste, en fait, ça va rester euh, derrière. Il y a une question sur le nom. Je pense que je serais surpris que la, la marque Yahoo reste euh, derrière. Donc, euh, on va voir un peu dans les quelques, dans les quelques semaines qui viennent euh, comment euh, tout ça, ça, va se, ça va se partager. Mais ouais, ça, ouais. Ça, devient, ça devient en fait une holding financière. Quoi.
3: D'ailleurs, je sais pas si quelqu'un fait le calcul, mais ça se trouve, les 5 milliards, on peut très bien les appliquer à l'audience de Yahoo euh, actuellement. Et, et ça pourrait même rentrer dans les chiffres des dernières acquisitions de médias euh, qu'il y a eu. Euh. Je sais pas si quelqu'un s'amusera à faire ça, mais bon.
1: Ouais, je suis sûr que quelqu'un <rire> s'amusera à faire ça. mais. Euh, <rire> oui, moi, je propose, pour le pour ce qui reste derrière, de l'appeler un truc genre youpi, euh, wouhou, tu vois. Ça serait... <rire> euh, mais oui, au, au final, moi, ce qui reste... Euh, en, en, on, bon on peut repenser à Yahoo de la belle époque euh, et être un petit peu triste. Moi ce qui me désole un petit peu c'est euh, le fait que Marissa Mayer n'est pas réussi à retourner la la société parce que elle a fait quelques quelques acquisitions comme tu le disais Jeff et puis elle en a pas fait grand chose. Elle a acheté Tumblr, elle a acheté je sais plus quelques autres quelques autres trucs. Et puis, elle n'en a pas fait grand-chose. Et il y avait un tel espoir que Marissa Mayer, qui sortait de Google, réussisse à... Il oh, y avait un, un vrai affect pour certaines marques de Yahoo. Et, que, et pas que Yahoo. Il y avait Flickr, par exemple, qui était magnifique à l'époque, dont elle n'a rien ouais. fait. Et que. Et peut-être <rire> qu'elle... Peut-être qu'elle ne pouvait pas faire quelque chose. Peut-être qu'il n'y avait pas de dynamique. Peut-être qu'il y avait même une, euh, une administration interne qui était difficile à gérer et qu'elle n'a pas réussi à implémenter les, les changements qu'elle voulait implémenter. Ou on mais c'est beaucoup battu, euh, hein, de ce que j'ai euh, vu. vu. Ouais. Moi, bon, J'avoue un que
3: ce matin, j'ai eu une pensée pour Montebourg, mais
1: bon. <rire> Qu'est-ce qui
3: s'est passé avec Montebourg bah, L'histoire de Dailymotion.
1: Ah Daily. oui, bon, oui.
3: Qu'est-ce qui serait passé si. Euh, bon, euh, finalement, ouais. Dailymotion est sûrement mort avant, mais bon. Mmh. Si, oui, euh, bon, si uh, Yahoo avait mis la main sur Dailymotion.
1: <rire> bah, je crois que. Oui, je crois que ça aurait quand même été. Enfin, Dailymotion aujourd'hui n'est pas particulièrement en grande, grande non, forme, j'ai l'impression. Non, non, non c'est pire,
3: euh... pire qu'avant. Hein. Mmh. Non, mais moi, j'en parlais avec quelqu'un ce midi et on se disait euh, Mon Dailymotion est sûrement décédé avant Yahoo, et... ouais.
1: <rire> Bon, parlons <rire> c de. C'est vraiment parlons de la police et de, de, de doigts imprimés en 3D. C'est une histoire vraiment intéressante qui, est, euh, qui a été euh, euh, publiée il y a quelques jours à peine euh, sur le fait que la police a demandé un laboratoire d'impression 3D. On parlait de l'impression 3D la dernière fois. Euh, et d'ailleurs je voulais dire, il y a plein de gens qui sont venus à la rescousse de l'impression 3D en disant « Ah mais non, on l'utilise pour ci, pour ça, pour ça » quand je disais que c'était, ça avait, enfin il y avait un sujet sur le fait que l'impression 3D avait pas l'air de prendre et, et bon je comprends qu'il y a toujours des utilisations spécifiques de, de plein de trucs et qu'il y a toujours des gens qui l'utilisent et comme quand je dis euh, les le le, le Ingress n'a pas le succès d'un grand jeu euh, jeu vidéo hyper populaire machin je comprends qu'il y a une communauté il y a plein de gens qui m'ont dit mais si Ingress c'est sympa pour ci si, pour ça bien sûr <rire> mais enfin bref c'est un autre sujet mais euh, donc la police américaine a demandé à un laboratoire d'impression 3D de recréer le doigt d'un homme euh, qui était mort pour débloquer son téléphone. Et bien sûr, ça pose des questions euh, absolument énormes sur la légalité de la chose, sur la question de la protection des données privées, etc. Et ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est que la personne en question, la personne qui est morte, dont il voulait débloquer le téléphone, c'était un, euh, une victime. Et donc, il y a fort à parier que la, la, la victime, euh, entre guillemets, bénéficierait d'informations supplémentaires sur euh, sa vie qui pourrait déterminer peut-être, enfin, aider l'enquête. Et le truc, c'est que c est, c est un, un, ce type de demande est normalement possible. On peut obliger, un juge peut obliger euh, quelqu'un à euh, débloquer un téléphone avec son doigt parce que c'est considéré comme une clé, c'est-à-dire un objet, et pas comme quelque chose qu'il sait, qui est protégé par un amendement de la Constitution américaine, euh, comme euh, le, le, le droit de ne pas s'auto-incriminer. C'est-à-dire que si tu as, si tu es euh, présumé coupable euh, et que tu, on te dit, euh, est-ce que tu as, euh, je ne sais pas, on va simplifier, mais est-ce que tu as tué machin, tu as le droit de dire, j'invoque mon droit à ne pas m'auto-incriminer, je réponds pas, donc vous ne saurez pas. Et c'est un droit constitutionnel, le droit de ne pas s'auto-incriminer. Et donc ce, doit, ce droit, pas ce doigt, euh, mais ce droit s'applique euh, à un mot de passe. On ne peut pas vous obliger à donner un mot de passe. Par contre, il ne s'applique pas au euh, doigt qui va débloquer votre téléphone. Et donc là, non seulement ils auraient eu le droit, a priori, de toute façon, de faire imprimer le doigt de la victime, parce que légalement, ils ont le droit de, de, de le demander, mais en plus, c'était la victime et pas un criminel, donc ça n'aurait sans doute pas posé de problème. Mais c'est hyper intéressant pour moi, cette idée de se dire euh, que la police a le droit, même si... Vous savez pas où ils sont, vous avez pas, et surtout avec le, le, le combat entre le FBI et Apple, hein, ça vient dans, dans toutes ces, ça fait partie de toute cette réflexion, euh, que la police pourrait faire recréer un doigt en 3D pour faire débloquer un téléphone, c'est une, une idée assez fascinante pour moi. Je sais pas si je suis le seul, mais.
3: Bah, désolé, j'ai réagi premier. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que quand j'ai eu cette info, j'ai essayé de comprendre. À partir de quoi ils voulaient recréer l'empreinte Est-ce qu'ils ont la victime
1: Ils qui... ont la victime.
3: Tu sais que les empreintes euh, digitales après la mort, euh, ça devient compliqué. Donc c'est pour ça que je me suis posé cette vieille question de science.
1: Bah peut-être justement. Ça à,
3: copie, ça à partir d'une copie ou est-ce qu'ils faisaient ça à partir du vrai doigt de la victime C'est une bonne question.
1: Oui, peut-être à partir <rire> du doigt. C'est mon côté le... un peu glauque. <rire> il l'imprime différemment parce qu'effectivement le 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 lecteur d'empreintes digitales sur les téléphones euh, fonctionne sans doute qu'il ne fonctionne pas avec le vrai doigt hein, et, et le lecteur voit le relief euh, du, du doigt et des, de l'empreinte. Donc, c'est sans doute pour ça qu'ils doivent le faire recréer. En fait, il y a le
3: côté, ouais, je crois qu'il y a une histoire de conductivité, conductivité électrique qu'on ouais. qu peut recréer avec de l'encre. Donc euh...
2: Ils expliquaient que c'était à partir d'empreintes de, de, 2D puisque la victime en question avait été fichée par la police. Okay. Et en gros, vous allez rec recréer euh, les empreintes 3D à partir de l'empreinte 2D, euh, ce, qui, ce qui a une certaine complexité parce qu'effectivement, il faut recréer euh, la partie 3D à partir d'un truc euh, projeté. Donc, c'est
3: euh, là où il y a de l'incertitude, alors. Okay. Voilà, mais
2: d'un point de vue technologie, euh, moi, j'ai vu quelques quelques startups qui développent euh, donc des imprimantes 3D. Euh, et ils utilisent, en fait, euh, des... Euh, alors, je ne sais pas comment on dit, reagents en, en français. En gros, c'est des composants des matériaux qui permettent, euh, en fait, euh, la, la boîte que j'avais vue, par exemple, c'était euh, pour recréer des, des bouts de tissu humain. Et donc, euh, en l'occurrence, ils, ils reconstruisaient euh, soit un bout de foie, euh, soit euh, ils pouvaient reconstruire un bout d'oreille, des choses comme ça.
1: Sur une, Et donc, avec une imprimante 3D, en fait.
2: Avec une imprimante, une imprimante spéciale qui va en gros recréer des structures à partir de, de ce que tu as dans tes composants de, de peau. Et donc, c'est pas vraiment super étonnant qu'on arrive à faire ça.
3: Mmh.
1: Ouais, effectivement, c'est petit gap. J'ai
3: vu, euh, je crois que c'est Meshable qui a estimé le coût de l'opération à plusieurs centaines de milliers de dollars. Je me suis dit quand même. Je sais pas, je connais <rire> pas les. Sans de l'aile de l'histoire, mais bon.
1: Oui, alors c'est sans ça... doute pas un petit un petit doigt en plastique qui vont imprimer. Hein, a priori. Ça paraît ça paraît, euh, ça paraît assez cher parce que là
2: l'imprimante en question que, que moi j'ai vu donc c'est un, c'est une boîte qui est basée à Philadelphie euh, qui construit des imprimantes 3D pour pour les tissus. Euh, si je me rappelle bien, euh, aujourd'hui l'imprimante si tu veux l'acheter c'est euh, du genre entre 20 et 50 000 dollars. Et après les reagents donc les, les composants sont pas super chers. Donc peut-être qu'il y a des, des, des choses très particulières parce qu'ils ont besoin de faire du, euh, des modèles 3D, etc. etc. mais euh, mm. c'est une technologie qui, euh, qui va devenir euh, quasiment accessible aux consommateurs.
1: Mm. ouais on n'est pas loin de ce type de, de prix. Euh, ceci dit, euh, le téléphone les téléphones, généralement, euh, quand on ne l'a pas débloqué avec le doigt pendant plus de 48 heures, ils demandent le code. Donc, enfin, ça se trouve, ils ont le code, la police, mais, euh, mais ils risquent de le débloquer avec le doigt et puis d'avoir. Mais après, c'est de la recherche,
3: code. Code. Ils, tu sais. Ils euh... avaient
1: le code, ils pourraient le débloquer. Bah oui, c'est vrai, t'as raison, <rire> je suis bête. Non, mais après, c'est de la ah. recherche.
3: Tu vois un petit peu le, le, le conflit qu'il y a eu entre le FBI et Apple. Bien sûr. On sait très bien qu'ils pouvaient le faire derrière. Ce qu'ils ce qu veulent faire, c'est faire avancer les débats et. Ouais, Il le, faire, le FBI contre Apple, côté, oui. Un...
1: Là, ça fait rien avancer du tout. C'était juste. Bah euh... si,
3: parce que ça se trouve derrière. Euh... Ça fait un précédent. De la jurisprudence, et... tu vois. Mmh. Mmh.
1: C'est un précédent qui fait que
3: dans les prochaines affaires, ça va être simplifié. Mmh. Peut-être, oui.
1: Bon, ben bah voilà pour les trois sujets euh, que je voulais évoquer un petit peu plus longuement euh, aujourd'hui. On va continuer avec euh, des, des news et des rumeurs euh, diverses euh, sur lesquelles on va passer un petit peu plus rapidement. Euh, D'abord, euh, Jean Coco sur le Reddit. Du rendez-vous Tech, il a été hyper actif ces derniers ces dernières deux semaines. Euh, il nous signale deux choses. D'une part, euh, le, le la demande de euh, Consumer Reports qui est une énorme boîte aux états unis euh, qui est en fait un petit peu l'équivalent de 60 millions de consommateurs pour nous, euh, qui a évoqué la question de l'autopilote de, de la Tesla avec différentes demandes. Et l'une des demandes, bon il y en avait qui étaient plus ou moins raisonnables, hein, mais l'une des demandes c'était de, de demander que euh, la fonction autopilote ne s'appelle pas autopilote parce qu'elle est trompeuse. Euh, le nom est trompeur, et c'est vrai que les avions, euh, ils ont l'autopilote, et c'est pas un vrai autopilote, mais il n'empêche, pour le commun des mortels, peut-être que ça serait pas mal de changer un petit peu le nom, c'est la demande que j'avais trouvée euh, relativement... Euh, relativement raisonnable. Et puis l'autre truc que Jean Coco nous a nous a envoyé, c'était euh, une lettre qui a été partagée par Elon Musk d'un de ses euh, acheteurs de, de, de voitures Tesla euh, qui témoignait du fait que la voiture avait sans doute euh, sauvé la vie d'un piéton ou en tout cas euh, avait sans doute euh, 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 évité une collision avec un piéton parce qu'elle l'avait vu dans des conditions de, de route qui étaient très mauvaises et la voiture l'avait vu et avait freiné euh, très violemment et, et très certainement que le, le conducteur lui n'aurait même pas eu le temps de le voir et donc c'est peut-être dans toutes nos conversations sur ces sujets, euh, c'est vrai que peut-être que la voiture a provoqué un accident pour différentes raisons et, et c'est important d'en de, de, parler et de, de, de le comprendre pour faire en sorte que d'améliorer les, les fonctionnalités d'autopilote mais peut-être qu'on a un petit peu oublié aussi la possibilité que euh, l'autopilote avait peut-être aidé à éviter euh, des accidents également chose dont évidemment on ne parle pas parce que quand une voiture évite un accident, bah pff, on ne le sait pas c'est juste qu'il n'y a pas eu d'accident donc on ne va pas en parler donc euh, j'ai trouvé la chose importante et intéressante à, à signaler également euh, vous savez hein, comment ça marche sur les news et rumeurs. Vous m'arrêtez quand vous avez un, un, un sujet qui vous intéresse ou un truc à ajouter.
3: C'est que Tesla, on en a tellement parlé récemment que, que
1: j'ai un peu l'overdose. C'est vrai. Sur le mois je, de comprends, je, comprends. Je, je me garde pour le mois d'août maintenant. Eh ben, écoute, tu seras heureux de, que je parle de Microsoft. Alors, Microsoft qui a admis qu'il n'aurait pas Windows 10 installé sur un milliard d'appareils d'ici mi-2018, mi comme il l'avait pré euh, euh, précédemment promis. Euh, c'est pas hyper surprenant, hein. c'est peut-être dû au, au, euh, au non-succès euh, du Windows Phone, euh, très certainement, et peut-être un petit peu la Xbox One qui prend pas autant qu'il euh, l'espérait. Mais par contre, bonne nouvelle tout de même, Windows 10 a enfin dépassé Windows 7 euh, en France. Ils ont plus de 30% de parts de marché avec Windows 10, c'est la joie! pour Microsoft et et enfin pour signaler que la la l'anniversary update de Windows 10 arrive comme prévu dans quelques jours. Je crois que c'est le 2 le 2 août si je me rappelle.
3: Et c'est le jour du lancement de la Xbox Xbox One S aussi. Je bon, je sais pas s'il y a une coïncidence mais bon. Moi mmh. je l'ai j'ai précommandé pour la tester. Alors j'ai jamais été Xbox je sais, je sais pas pourquoi en fait. D'accord. Bah écoute C'est euh... pour rattraper mes mes vacances, j'ai l'impression que j'ai pas eu le temps de prendre.
1: T'inquiète pas si elle non, te non. plaît pas tu pourras acheter la Xbox One Scorpio dans un an qui sera et plus... Et puis, dans plus tous les cas, cas j'ai un mois chez
3: Amazon. <rire> non, il faut pas en abuser, mais bon, c'est toujours pratique.
1: <rire> D'accord. Euh, donc, voilà, pour Microsoft, euh, le, le, le mine de rien, Windows 10 continue à, à, à bien se porter. Euh, et puis, toujours chez Microsoft et avec Windows 10, euh, la CNIL a envoyé une lettre assez sévère à Microsoft, et à vrai dire, c'était une lettre publique, avec euh, des, des deux... Grief qu'ils ont exprimé, euh, à savoir la. Alors attendez que je retrouve mes mes notes. Euh, ah non, c'était surtout la la. Collecte de données sauvages qui était euh, qui était critiquée pour Windows 10 euh, avec une euh, une sans doute une demande qui était enfin c'est très compliqué cette histoire de collecte de données sauvages c'est Microsoft c'est sûr qu'il y a des données qui sont collectées euh, est-ce qu'on peut dire que c'est des données sauvages c'est vraiment compliqué et il y, a, il y a aussi une demande sur le fait de euh, conserver les données des utilisateurs euh, en Europe puisque le safe harbor qui était c ce droit d'échange de données entre les états unis et l'Europe a été invalidé, euh, qui est surprenante parce que il y a une législation qui est en cours de rédaction et d'implémentation euh, qui qui est le Privacy Shield je crois je ne sais plus comment elle s'appelle mais qui va venir remplacer le Safe Harbor qui sera implémenté dans quelques semaines ou quelques mois euh, donc Microsoft a répondu en disant qu'ils vont travailler en étroite collaboration avec la CNIL euh, pour résoudre les problèmes de données sauvages et Bon, s'il y a de, de la collecte de données sauvages, effectivement, il euh, il faudra le, le corriger. Là, je sais que certains d'entre vous boue de, de, de frustration et d'énervement parce qu'ils se disent « Mais évidemment qu'il y a de la collecte de données sauvages sur Windows 10. Comment peux-tu prétendre qu'il n'y en a pas euh, ?» Encore une fois, ce problème est, est, est beaucoup plus compliqué que certains voudraient vous le faire croire. Des deux côtés de l'argumentation, euh, que ce soit « oui, il y en a ou non, il n'y en a pas », mais bon, voilà, la CNIL fait son travail, et si jamais, euh, effectivement, c'est un gros problème, je suis heureux que la CNIL puisse euh, mettre le haut là. Pour le Safe Harbor, par contre, je suis moins convaincu, parce qu'effectivement, il y a cette, provi cette nouvelle réglementation qui est en cours de, qui a été approuvée par toutes les CNIL européennes, dont, dont la CNIL française. Donc ça, c'est un petit peu bizarre comme demande, mais euh, Ulrich, euh, tu as une opinion sur cette histoire de collecte de données euh, de Windows 10 L'aspect euh,
3: politique, juridique, etc., euh, intéresse énormément, euh, énormément Julien Champeau chez Mirama J'avoue que c'est un, un peu moins intéressant pour moi. J'ai plus l'approche euh, machine learning, etc., euh, chatbot, etc., Cortana, qui, qui m'intéresse, où je comprends très bien euh, Microsoft les besoins de Microsoft en termes de données, et, euh, voilà, j'ai pas plus d'avis que ça, c'est, vrai que, que je trouve ça très intéressant que la NIL, que le, ce que fait la CNIL, mais, mais, j'ai pas de... non, désolé, j'ai pas plus de, non, non, on mais peut parler de chatbot ou de machine learning <rire> pendant des heures, mais, mais c'est vrai que l'aspect plus jurisprudence, etc., ça me, ça enfin, l'aspect juridique m'intéresse
1: un peu moins. Mais... En fait, mmh. c'est de là que vient euh, tout le problème à mon sens, c'est que d'après ce que je comprends du souci, et je suis sûr que des gens comme euh, Mika, euh, qui, qui, qui traînent pas mal dans le Reddit, viendra m'expliquer en quoi j'ai tort. Un petit peu de souci de
3: transparence. Je sais pas si tu avais lu le dernier dossier de Canard PC sur euh, sur les drivers Nvidia par exemple
1: euh, je crois pas l'avoir lui celui-là.
3: Ok, c'est vraiment un dossier qu'il faut lire parce que Canard PC a vraiment mis le doigt sur quelque chose d'important. Euh, même Nvidia dans ses drivers récupère des données euh, et des choses qu'on peut même pas on peut pas imaginer finalement les données qu'ils arrivent Ils ont réussi un petit peu, à, on appelle ça sniffer en, en, en développement, tu vois, d'un point de vue technique, ils ont réussi à comprendre un petit peu ce que récupère Nvidia et, et c'est c'est des choses vraiment, euh, et tu sens qu'il y a vraiment une différence de politique entre les éditeurs quoi euh, ils ont même comparé euh, euh, GOG avec Steam etc, et euh, tu sens vraiment qu'il y, qu y a des philosophies différentes entre les éditeurs, et c'est important aussi de, 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 savoir, de connaître ça, et ça, ça genre, évidemment je pense que c'est important de le connaître après, euh, toute l'histoire de, de différents organismes européens, français etc, etc, qui, qui essayent de, de, de gérer ces affaires là je trouve ça assez complexe quand même bah, ouais.
1: Je dirais que ce qui est sûr c'est qu'il faudrait qu'on sache euh, c'est-à-dire que si Microsoft dit dans ses conditions d'utilisation pour Windows 10 nous récupérons des données sur votre utilisation de telle et telle euh, application de cette manière mm. eh ben il faudrait pas qu'il récupère des données sur une autre application qui n'était pas incluse dans le, le contrat d'utilisation tu vois mais le 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 problème c'est que le problème intervient, à mon sens, quand il y a un contrat d'utilisation qui est tellement vague que euh, les gens qui sont euh, pour la protection de la vie privée de cette manière vont dire ah « bah oui, mais là, on ne sait pas trop ». Mais oui, mais les gens qui l'utilisent ont quand même dit qu'ils étaient d'accord pour accepter ces conditions d'utilisation vagues. Mais en même temps, la part de marché de Microsoft sur les desktops est tellement énorme que de fait, on n'a pas effectivement le choix. Donc peut-être qu'il faudrait en savoir un petit peu plus. Et c'est en ce sens que je disais, je suis content que la CNIL fasse son travail et qu'il lève le doigt et qu'il siffle euh, mm. dans leur sifflet d'arbitre et qu'ils disent euh, « une seconde, Microsoft, euh, là, qu'est-ce qui se passe ici ?» maintenant? Je suis pas convaincu que, euh, comme le voudraient certains autres, euh, ça immédiatement provoque un changement radical de la manière dont Microsoft collecte ses données. Peut-être que ça va changer les conditions d'utilisation. Peut-être qu'ils vont expliquer pourquoi ils collectent certaines données, etc. Donc, euh, ouais, effectivement, c'est plus long, de la long,
3: transparence. Quoi. Je sais que ces sociétés que ont besoin de ces données là pour, pour parce que ça valorise leurs produits, leur entreprise. Non et puis tu parlais euh, de Cortana,
1: de, de, de machine learning, Cortana, GoNAO.
3: De... Mais oui. tu sais que Google, par exemple, est un très mauvais élève sur Android. J'ai beau être ça. un pro Android. Euh, Apple est beaucoup plus transparent sur ces pratiques-là. Euh, mm -hmm. C'est évident. Euh, c'est pas moi qui le dis C'est même des analystes et des, des journalistes qui ont fait un gros travail dessus qui le disent. Et, euh, et c'est quand même frustrant en 2016 de se dire qu'on qu arrive, euh, que ça va être encore plus problématique dans les années qui suivent. Donc, euh, qui arrivent. Donc,
1: euh, ah, je sais C'est la... vrai que
3: c'est frustrant, mais bon.
1: La Commission européenne a aussi euh, euh, levé des accusations contre Google euh, pour deux éléments. Il y a le service de comparaison de shopping euh, qui est considéré comme un abus de position dominante en ce, pardon, en ce sens qu'ils proposent leur outil de comparaison de shopping et de fait ça exclut du marché d'autres sociétés qui pourraient euh, fournir un service similaire. Euh, et ils ont aussi un problème avec les contrats AdSense qui sont entre guillemets exclusifs, c'est-à-dire qu'ils passent des contrats avec certains éditeurs de contenu qui euh, exigent que s'ils utilisent AdSense, ils n'utilisent que
4: AdSense.
0: Today.
1: Et ces deux problèmes sont, ne sont pas des problèmes si la société n'a pas une position dominante. Or, on le sait et on le disait tout à l'heure, Google, dans le domaine des moteurs de recherche a une position extrêmement dominante en Europe sur les moteurs de recherche. Ils sont à plus de 90% de part de marché. Et du coup, s'ils si en profitent, enfin ils en profitent, euh, si du coup ils euh, glissent dans leurs moteurs de recherche d'autres services, euh, même si ça peut paraître injuste de se dire « ah bah oui, mais ils sont juste en train de faire un moteur de shopping, machin », bah oui, mais c'est du fait de la position dominante. C'est le même tu sais problème qu'on qu avait fou, avec Windows, hein, euh, avec Windows à l'époque où euh, il y a eu la question sur le Windows Media Player ou sur euh, euh, Internet Explorer qui était inclus dans le système d'exploitation et qui posait un problème parce que le système d'exploitation était partout. Mais pardon, Ulrich, je t'ai pas, je t'ai pas laissé ouais, parler. Non, non.
3: désolé, c'est moi qui étais coupé. Google Shopping, c'est quand même assez fou. Je, je me demande si quelqu'un a calculé le, le, les conséquences qu'ont eu Google, Google Shopping sur euh, sur le, le tous les secteurs, même sur le, sur le marché français je sais pas si tu t'imagines le nombre de médias que ça a tué et si par exemple nous on a réussi à racheter Numerama, c'est grâce à, à Google Shopping, euh, une grosse partie des revenus de Numerama était de la comparaison de prix Lorsque Google a annoncé son Google Shopping, a lancé son Google Shopping, ça a fait ça a fait fondre les revenus qui étaient liés à la comparaison, tout ce qui est comparateur de prix. Et c'est pas seulement Numerma, c'est c'est une très grosse majorité
1: de médiathèques, par exemple en France. Et je parle que du, du marché des médiathèques. Mais en même euh, temps, si alors je me je me retourne et je vois l'autre côté de l'histoire. Euh, si, euh, la mission de Google est d'organiser le monde entier et qu'effectivement, il propose un service qui est plus efficace, plus, plus, plus pratique, euh, et, et, plus, qui bénéficie. Je pense pas qu'il soit plus efficace. Les...
3: Je pense qu'il juste, euh, il est juste à deux clics de moins que, ouais. que les autres. Fait qu il faut qu'il le... soit dans la barre d'adresse, de...
1: Quel est le regard que vous avez des États-Unis sur ce genre de, de pratique et ce genre de, de considération des abus de position dominante, Jeff? C'est, c'est un truc qui pourrait se passer aux US, un truc comme ça?
2: Bah, il toujours Oui, tu dois, tu dois toujours regarder euh, s'il y a une position de, de monopole, s'il y a des pratiques euh, anticompétitives. Euh, anti euh, quand tu vas acheter une boîte, euh, tu vas devoir euh, euh, passer au travers d'une validation euh, anticompétitive euh, qui vérifie que bah, tu n'es pas en train de créer un monopole. Après, il y a des monopoles de fait, donc euh, c'est toujours, ça, ça va, en gros, au fur et à mesure où tu grossis, euh, ça va limiter tes capacités à faire des, euh, des grosses acquisitions, euh, mais, euh, et si jamais tu commences à, à, à pousser tes, tes compétiteurs en dehors du marché, ça va poser problème, mais c'est des choses qui, il euh, faut vraiment faire des choses extrêmes pour que la, la législation euh, vienne contre toi, quoi.
0: Hmm.
1: Est-ce qu'un truc comme euh, une euh, une part de marché de 90% de de Google ou de quelqu'un d'autre euh, comme on a en, en Europe, tu crois que ça provoquerait ce genre de euh, de de scrutiny, de scruté Est-ce que les autorités scruteraient autant <rire> <rire> scruteraient autant Google s'ils avaient 80 euh, américaines, je veux dire scruteraient autant Google s'ils avaient ces 90% de part de marché et puis tellement de services qu'on connaît tous euh, ici
2: bah, ils ont, ils ont une énorme part de marché, effectivement. Ils sont à 60, euh, je
1: crois, 60, enfin, ce qui est, est, est
2: quand même une énorme part de marché. Ouais. Euh, mais bon, derrière, tu vas avoir, euh, tu vas avoir des, des gros développements du côté, euh, du côté Facebook. Donc, tu as toujours eu euh, un compétiteur qui était euh, crédible, qui a empêché euh, Google d'embarquer de, tout le marché, quoi. Mais ouais. euh, c'est vrai que s'ils si, si essayaient de racheter quelqu'un pour, euh, gagner, tu vois, ne serait-ce que 10 ou 20% de, de parts de marché en plus, euh, ils auraient intérêt à s'expliquer se, à comment est-ce que ça ne va ça ne pas créer une situation de monopole. Mmh,
1: ouais intéressant. Euh, et justement… J'avais établis... une question, une question oui, par rapport à,
2: à Microsoft. Euh, donc, il y a eu la CNIL à propos de, de ces histoires de, de collection de données, mais est-ce qu'il y a eu en fait des plaintes en France sur leur tactique extrêmement agressive de marketing, où en gros ils te forçaient euh, la main à downloader Windows 10, euh, même si ton PC est un foutu de le, de le tourner, quoi. Parce que c'est ce qui, ce qui arrivé ouais. à mon beau-père. Et ah oui. euh, à chaque fois, que je me sur la machine de ma mère. Il faut que je vire ce truc, quoi. Donc, c'était une véritable, une véritable saloperie, ce qui est, ce qui est pas franchement l'approche euh, typique de Microsoft. Donc, c'était assez surprenant.
1: Là, ça, ça va être fini. Je crois que c'était pendant un an et c'est, euh, c'est, ça se termine dans deux jours, je crois. Donc, euh, enfin, ça. tout sera tranquille. Mais euh, alors, il y a eu officiellement des plaintes déposées auprès des tribunaux. Je suis pas sûr, je crois pas. Mais par contre, des plaintes exprimées euh, sur les réseaux sociaux et autour de nous, ça, euh, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Oui, c'est certain. <rire> euh, enfin, donc euh, oui, mais enfin encore une fois, moi, enfin j'en ai déjà parlé dans l'émission, mais le problème est tellement plus compliqué que simplement euh, c'est ils sont ils sont pénibles à nous l'imposer. C'est aussi les questions de, euh, de de mettre tout le monde sur le même OS et puis de le maintenir à jour, etc. Mais bon, ouais. on en a déjà parlé, mais euh... Euh, L'IFF, donc l'Electronic Frontier Foundation, a euh, assigné en justice le gouvernement américain pour les éléments du Digital Millennium Copyright Act, qui est un gros ensemble de, de lois qui gèrent le droit d'auteur au... Euh, millénaire numérique, comme le dit son nom, euh, il y a une clause qui interdit l'idée de euh, plonger dans un, dans un système informatique et d'essayer de le modifier. Euh, C'est à dire que ça, ça applique un droit d'auteur au, euh, euh, à, à, à tout le code en fait, les films, les les le matériel audio ou même euh, un appareil que vous avez que vous ne pouvez pas modifier parce que ça ça le, le fonctionnement enfin l'appareil en lui-même le le code et le matériel sont soumis à ces droits d'auteur euh, et la propriété du de la la société qui vous l'a vendu et le l'iff se bat contre ça depuis très longtemps et euh, a désormais, bah comme on le disait, euh, fait un, un commencé un procès pour euh, permettre aux gens de pouvoir modifier un truc qu'ils ont acheté. Alors, bien sûr c'est un petit peu compliqué parce que ça, ça rentre dans les questions de DRM et de euh, de copie privée et de piratage et aussi de euh, l'idée de pouvoir modifier le code d'un par exemple d'un GPS que vous avez dans votre voiture ou d'un téléphone ou de la voiture elle-même ou ce genre de choses et euh, c'est vrai qu'on avait tendance à tirer un petit peu du côté euh, trop d'interdiction je, je pense, où il y a le danger certainement qu'il y ait trop d'interdiction à ce niveau là donc euh, là encore je pense que chaque est dans son rôle et c'est bien que l'IFF le, pointe les, les choses du doigt. Euh, Est-ce que vous utilisez des banques en ligne Je sais que Cédric Ingrand nous avait vanté les mérites de Number 26 euh, il y a quelques mois de ça. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, qui s'y sont euh, penchés. N'est-ce pas Ulrich ah, euh, oui. et, et donc, ils ont une, une licence euh, sur l'Europe entière, sur l'Union européenne en entière. Ils s'appellent désormais N26. Mais euh, je ne sais pas si c'est un, un domaine, la fintech, c'est un domaine qui est populaire partout. Aux états unis aussi, euh, j'imagine que c est, c est, ça bouge beaucoup ce genre de choses
2: oui, il y a eu énormément d'investissements faits dans dans le monde du, euh, des emprunts, donc euh, que ce soit les emprunts euh, pour les, euh, les les étudiants. Donc euh, aux États-Unis, tu vas emprunter euh, des euh, dizaines voire des centaines de milliers de dollars pour aller au collège, euh, puisque ça coûte beaucoup plus cher qu'en France. Et donc il y a des euh, il y a plein de startups qui se sont montées, et qui sont valorisées à quelques milliards de, de dollars, des boîtes comme Sophie, par exemple s o euh, tu vas avoir euh, beaucoup de euh, ce qu'on appelle les « robo-advisors », donc les gens qui vont placer ton argent euh, basé sur des algorithmes euh, comme euh, Wealthfront ou Betterment. Euh, en termes de, de banques en ligne il euh, n'y a pas vraiment d'offres euh, particulières puisque toutes les euh, toutes les grandes banques ont des offres en ligne qui sont pas forcément super évoluées au niveau tech. Euh, mais euh, non, tu n'as tu pas le numéro un de la banque en ligne qui s'est créé en tant que start startup. Euh, C'est plus autour des services des services financiers que que des choses ont été faites.
1: Mmh. C'est marrant parce qu'effectivement euh, Number 26, il y en a d'autres. Hein. Euh, enfin N26 maintenant a. Euh, <rire> à, à... À, à lancer cette... Enfin, je ne sais pas si c'est eux qui l'ont lancé, mais il y a en tout cas un succès certain sur cette idée de numériser la banque entièrement. Et, et Ulrich, tu en es en mmh. est satisfait toujours
3: Ouais, j'en suis toujours satisfait. Euh, j'ai des petites anecdotes marrantes. Par exemple, j'ai voyagé aux États-Unis pendant euh, trois semaines avec. Euh, la première chose qui est marrante, mais qui fera moins marrer les restaurateurs, c'est que, par exemple, les tips dans les restaurants n'étaient pas facturés. Donc en fait, on avait la première euh, empreinte euh, qui payait la la la, la, bille, la, la note, mais dès qu'il y avait le le second la seconde empreinte pour payer les 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 tips, en fait, ça passait pas. Ah merde. je me suis aperçu au bout de deux trois restaurants <rire> que je payais pas les tips. En fait, Alors, je pouvais mettre n'importe quoi dans la feuille, mais sur la feuille, mais ça ça les versait pas. Donc au final, je les, je les ai donné en cash quoi. <rire> Et euh, ça c'est la petite anecdote. Et l'autre anecdote, c'est que je me suis fait euh, pirater euh, mon compte euh, number 26. Aïe! Euh, et donc, euh, trois semaines après mon retour en France, euh, un vendredi après-midi, je vois une note pour de l'essence au Mexique. Et oh. plus,
1: ah, mais c'est pas en... piraté, il y a quelqu'un qui t'a copié ta carte. Euh, ouais, quelqu'un a fait une copie un de la carte. Euh, oui. mmh. Et c'est assez marrant carte. parce qu'en plus,
3: je connaissais pas du tout le, le taux de change du dollar euh, mexicain et, et genre, je vois genre 43 000 dollars.
1: <rire> c'est de là ou c'est des pesos euh... des... Des... Ouais, Je
3: crois que c'était des pesos. Cool. Ouais, pesos, mon bref, ouais. il, il y avait un peu le sigle dollar donc ah j'ai vraiment, vraiment eu peur sur le coup <rire> j'ai remarqué que ça faisait genre 60 euros un truc comme ça et en fait ça a été bloqué par le système automatiquement il m'avertit en temps réel et c'est à ce moment là que je me suis aperçu que, que la carte avait été volée donc en fait j'ai même pas eu quelqu'un en ligne j'ai commandé une nouvelle carte gratuitement et, et l'autre j'ai dit qu'elle avait été volée elle a été détruite instantanément
1: D'accord. Ah oui, donc, donc bon, au moins que... ça s'est bien passé. quoi. Le...
3: Ah, ça s'est très bien passé. Mais je pense à, ce, à Société Générale, ma banque traditionnelle. J'aurais eu le même ça, système, ça, avec quelqu'un qui m'aurait appelé en fait. Mais...
2: C'est un, un système, c'est la carte de crédit avec tout le système anti-piratage, anti anti-fraude qu'il y a derrière. C'est-à-dire que ce que tu décris, c'est ce que fait Amex euh, au jour ouais. le jour. Que,
3: malheureusement... on, a le, on, a, on le sait en temps réel sur Number 26. Vraiment, euh, ça apparaît en temps réel sur le téléphone. On voit la transaction qui a été bloquée. Donc, bah, à, là, à ce moment-là, on peut agir.
2: Amex, Amex te fait la même chose. Euh, a a Amex don't... fait la
3: même chose. Je, je savais pas. Mais en tout cas, bon, c'est une petite anecdote assez marrante, mais je l'utilise tous les jours en tant que compte, euh, en compte annexe à mon, à mon compte principal pour toutes les petites dépenses, que ce soit à l'étranger ou en France. Ça marche très bien. Beaucoup de gens l'ont utilisé au Japon pour des voyages. Pareil, ça marchait très bien pour retirer de l'argent. Et, euh, et je l'ai fait un peu adopter à mes amis et à ma famille et donc c'est aussi pratique pour faire des transferts d'argent immédiat entre comptes quand, quand on doit se rembourser des choses de ce point de vue là je suis hyper content mais euh, moi ce que je vois c'est qu'il y a énormément de banques françaises qui sont en train de lancer des vraies initiatives de banques mobiles j'ai vu passer des, des appels d'offres autour de ça donc ils veulent lancer des marques qui vont être pas des marques en ligne, mais des marques mobiles, des banques mobiles. Et enfin, on a Orange qui commence à mettre les bouchées doubles pour pouvoir euh, déployer son, son service Orange Cash, qui est en fait la banque Orange, euh, Orange Bank même. Et euh, c'est intéressant de voir du coup ce qui se passe en Europe et en France euh, sur tout l'aspect banking, où je pense qu'il va y avoir des, des grosses campagnes d'acquisition pour des nouveaux services parce qu'il va y avoir du mouvement de, du mouvement de clients euh, dans les prochains mois.
1: Peut-être qu'on va avoir des, euh, des offres spéciales pour, euh, pour passer d'une banque à l'autre comme on les a sur les téléphones que... mobiles. Ouais.
3: Exactement, c'est fou de se dire que d'un côté, ils te facturent euh, des nouveaux frais sur tes banques, euh, les banques traditionnelles et de l'autre côté, tu as des services qui sont encore moins chers que des banques en ligne qui, <rire> qui arrivent. <quoi>. Ouais. <rire>
1: euh, ok, Jeff, un autre truc à rajouter où on passe à Apple Pay ah Non. Eh ben, Apple Pay est en France est en France, mais bon, c'est que sur quelques banques. Hein. Donc, euh, je sais pas si les gens sont déjà euh, à fond sur Apple Pay. Euh, je crois que c'est pas non plus euh, l'excitation le, la plus totale, mais c'était. Euh, non,
2: c'était sympa, c'était sympa en fait à, de pouvoir payer avec son téléphone ou euh, son Apple Watch, mais bon, euh, euh, tu vois aujourd'hui euh, quand les gens payent à la caisse, euh, je dirais, ils sortent leur carte de crédit, puis voilà quoi. Je... <rire> de façon complètement de façon, de façon, de façon anecdotale, c'est-à-dire que sans avoir de chiffre, chiffres à l'appui, la, c'est très très rare que tu vois des gens euh, sortir leur téléphone pour payer, quoi. même à San Francisco
1: Ouais. à vrai dire, moi le truc je crois que j'en avais déjà parlé, mais le truc qui m'a surpris c'était à quel point la, le paiement sans contact avec la carte bleue euh, pour euh, les, les sommes de moins de 20 euros, à quel point ça m'a convaincu, j'étais sûr que c'était débile, que ça servait à rien, que j'en voulais pas et en fait, maintenant, euh, quand j quand je dois mettre ma carte pour euh, taper le code, ça m'emmerde, quoi. Je me dis vraiment, oh, pour 5 euros, ça va. Peut-être que je dirai plus ça quand je je verrai 12 000 euh, <rire> euh, euh, pesos de, de, de voler parce qu'il y aura les 5 euros de machin, mais...
3: Non mais tu sais on m'a fait une copie de ma carte parce que parce que parce que je l'ai donnée hein, pour payer un restaurant mexicain. Oui
1: mais, ça, mais hein. le truc le truc c'est qu'avec le, le le problème la question avec le paiement sans contact c'est que peut-être que tu peux euh, récupérer oui. les données sans contact euh, en étant à côté. Effectivement. de Effectivement mais
3: je pense que bien. le risque est beaucoup moins grand que que se faire voler ses chiffres dans un restaurant américain.
1: Oui sans doute ou même que de se faire euh, voler ses chiffres dans, quand tu payes sur un truc en ligne quoi. Ouais, voilà. <rire> euh, les montres, les smartwatches se vendent de moins en moins bien. Enfin, non, j'exagère. Hein. Mais euh, il y a en fait une euh, les, les résultats sur l'année. Euh, le marché des smartwatches a décliné un petit peu, euh, sauf pour Apple qui se maintient euh, quand même. Mais euh, il n'empêche, c'est euh, c'est c'est pas la joie pour les pardon, qu'est-ce que je raconte C'est pas sauf pour Apple, c'est au contraire, Apple qui va beaucoup moins bien, excusez-moi. Donc Apple Mais
3: qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit moi aussi, je me suis c'est
1: bizarre, j'ai pas vu ça. Non non, c'est ça. il est tard, c'est c'est on enregistre un petit peu tard, je suis fatigué.
3: J'ai vu le nombre de modèles de 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 montres connectées qui sont sorties cette année il y a quasiment rien, c'est comme le nombre de tablettes J'exagère, ça se compte pas sur les doigts d'une main. C'est le marketing
2: Apple qui a corrompu Patrick. Tout va bien. Ouais, tout ça. Va bien. Ça. Tout non, va chez bien. Apple, tout va bien.
1: Non, bah effectivement, ils sont <rire> Apple, à euh, la catastrophe. moins 55% sur sur les, les Apple Watch. Bon, maintenant, l'Apple Watch elle est sortie il y a un an et demi. Euh, J'imagine qu'ils auront un deuxième modèle à présenter à l'automne à un moment. Mais euh, c'est sûr que c'est pas non plus la grande joie, quoi. C'est et ça confirme une une fois de plus euh, ce sentiment qu'on avait tous. Je pense que oui, elle est sympa pour ceux qui aimaient déjà les smartwatches avant euh, ou qui étaient intéressés par l'idée, mais ils n'ont pas réussi à convaincre d'autres personnes et de nouveaux clients.
3: Donc, euh... Tu sais, je parlais avec quelques analyses d'Apple euh, il y a encore trois mois et ça va vraiment être l'année, je pense, catastrophique d'Apple. Mais ce qu'ils me disaient, eux, c'est que l'année prochaine, ça ira mieux parce qu'on la comparera à cette année. <rire> <rire> Mais ils voient comme ça, les analystes. Hein. C'est pas
2: en mal. C'est pourri. Ben, la, la prochaine, ça va être mieux parce que ce ne sera pas aussi pourri. C'est ouais,
3: Parce qu'on compare à Y-1. Ouais.
2: Ah, ben, surtout, ouais. c'est le, le fait qu'il n'y a, de, de, a pas de produit qui, euh, qui est là pour remplacer l'iPhone. Il n'y a et, aucun
3: relais de croissance.
2: Et, et donc, c'est un, un gros problème. Et Tu, et bon, tu vois aujourd'hui euh, des annonces à propos de, de la voiture Apple et tu te dis euh, « bon, ok ». Ouais, C'est bah, bah, pas
1: pour tout de suite bah. déjà et puis ouais. bon. Mais moi je crois que le l'iPhone le, 7, c'est-à-dire pas celui de cette année mais de l'année prochaine, euh, <rire> ils vont faire un gros ramdam et je je pense qu'ils ont un truc sous le coude qui continuera. Mais mais ça restera l'iPhone qui est déjà un marché établi ouais. et qu'ils doivent maintenir, qu'il est difficile à faire grossir. C'est un marché difficile que à cas, révolutionner euh, aujourd'hui. Hein. Ouais. Donc euh, effectivement la montre n'était pas. Enfin franchement la montre n'était ce nouveau relais de croissance que dans les fantasmes des plus euh, des plus fervents défenseurs d'Apple. Je crois que c'est sûrement la plus belle de... montre
3: du marché. Hein. Ils ont quand même réussi ça. Hein. Oui, elle est mais pas mal. Elle est bien. Tous les produits. Hein, mais
1: sont... mais c'est ça le problème. C'est comme si le l'iPhone le, le, à l'époque s'était contenté de vendre de se vendre aux possesseurs de euh, comment il s'appelait de, de de Sidekick et de BlackBerry. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont fait beaucoup plus que ça donc c'est là que c'était intéressant là les montres n'ont réussi à se vendre qu'aux gens qui étaient qui étaient ou auraient pu être intéressés par le marché limité des smartwatches ils sont pas allés au-delà donc euh, on verra euh, Nvidia, on en parle décidément régulièrement depuis quelques semaines, quelques mois avec leur nouvelle architecture, leur nouvelle carte, euh, on parlait la dernière fois, je crois qu'on en a parlé dans le rendez-vous tech, mais de la, la carte 1060 qui est la GTX 1060 qui était la version entrée de gamme de leur nouvelle architecture euh, en carte graphique qui coûterait autour de qui coûte autour de 250 euros et bien là il y a l'autre extrême on a la Titan X qui est disponible le 2, le 2 août aux États-Unis et qui coûte 1200 dollars avec 12 Go de RAM donc si vous voulez une, une, une carte graphique euh, qui coûtera à peu près le prix d'une voiture Apple euh, et qui sera capable de faire décoller votre euh, votre PC comme une sorte de fusée euh, Ariane, euh, bah vous pouvez investir 1200 euros, 1200 dollars, sans doute euros, mais en plus, Titan on peut faire X. les estimations en euros,
3: mais on sera plutôt vers les 1300, peut-être jusqu'à 1400 euros en plus, ouais, que vu comment ils ont fait les conversions de prix sur les, dernières, les derniers produits.
1: Bah, c'est toujours le cas avec les, les charges qui sont plus élevées, puis là, c'est souvent le, le prix euh, hors-taxe, donc euh, forcément.
3: Mais c'est un beau bébé. Hein.
1: <rire> ah bah oui, forcément, pour ce prix-là, euh, elle a intérêt à être puissante, hein, mais <rire> elle est 60% plus rapide que la précédente euh, Titan X, donc c'est dire.
3: Tu sais, ça me fait. Ma Ce matin, on a testé un nouveau service qui arrive, qui s'appelle Blade Shadow. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Euh, vous par réserve, en avez entendu parler, même. Euh, non, c'est une startup qui a fait quelques levées de fonds et qui euh, qui veut nous vendre du cloud computing, et plutôt du cloud gaming. En fait, tu, tu loues ton, ton PC euh, et c'est un PC distant. Ah oui, bon, bon, c'est comme live
1: euh, tous ces trucs, quoi. Ah, et oui, tu streames la vidéo.
3: Loue... Non, mais là, tu loues. Carrément un PC, tu, tu peux ah, en faire ce que tu veux. Ah, Ah, oui, d'accord. Et non, non, ils t'envoient en, pas le PC, mais tu loues le PC dans le sens où, euh, où de la machine euh, t'appartient et tu peux faire du Photoshop dessus, etc. C'est pas seulement lancer des jeux sur sur des ah, sur des racks. Ah, C'est plutôt avoir une machine qui t'appartient, mais à distance. Et ils, te, ils ont une techno qui te promet euh, qui te promet zéro latence. Et on a pu le tester en jouant à Overwatch dessus. Euh, et c'était très bluffant, et ils vont te le vendre sous deux formes différentes, soit un petit, euh, un petit boîtier tout petit qui, qui est équipé d'un atome et qui a seulement un port, un port Ethernet, euh, du HDMI et, euh, et, du, euh, et euh, quelques USB et euh, ils peuvent te sortir de la 4K à 60 images par seconde avec une latence de 10 millisecondes pour jouer Overwatch je sais pas si tu te rends compte que c'est quand même largement mmh. suffisant
1: ouais, il faut et, que ta euh, derrière, machine euh, puisse le faire Enfin, euh, ta, ta connexion puisse gérer ça Voilà, mais, il ouais. faut de la fibre optique et eux en démo ils t
3: avaient pris un, ils avaient pris un, 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 un vieux un, un vieux PC euh, qui n'aurait jamais pu faire tourner euh, Overwatch et là tu pouvais y jouer dessus euh, comme si tu jouais sur une machine avec une 1080 parce qu'ils ont équipé leur machine à distance de, de GTX 1080. C'est ah, okay. vraiment intéressant et ils pensent à un, je, Ils n'ont pas annoncé de prix, mais ça sera entre 30 et 40 euros par mois. Tu auras une machine Intel i7 avec un 1080 et tu pourrais y jouer sur quasiment tous les écrans.
1: Et est-ce qu'ils te. Et tu peux te loguer dessus de n'importe où, j'imagine. Tu peux te loguer n'importe où. C'est comme un PC à
3: distance, en fait.
1: C'est marrant, c'est un quand tu as commencé à parler je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette connerie encore vraiment ce que les gens ouais, vont non. inventer machin. et puis plus tu, tu en parlais plus je me disais mais euh... en plus j'imagine qu'ils te le maintiennent à jour je veux dire ouais, ça sera voilà. 40 coup, tu peux le
3: faire évoluer à, à la volée via une interface un peu comme ce que proposent certains hébergeurs et en fait ils ont une promesse dans leur, leur abonnement qu'on connaît pas encore vraiment le prix mais leur, leur solution est de jamais dépasser 16 millisecondes de lag de latence donc euh, ce qui garantit une vraie expérience de jeu euh, mais même sur des coup, jeux.
1: ouais non effectivement c'est intéressant et puis c'est intéressant parce que t'as pas mais mais il faut quand même que tu que tu c'est un PC qui est dans leur locaux et tu as ton PC dans leur loco. Euh... Non en fait ils ont des racks qui va distribuer la charge et les ressources. Ah bah oui c'est ça donc de, de de ils te disent ils te disent c'est l'équivalent de telle puissance mais tu as quand même c'est des c'est des racks de serveur quoi. c'est ça se
3: trouve il y a de la Titan X peut-être ouais. ils disent que c'est de la mi 80, mais... donc c'est pour ça que j'ai un petit peu fait le. Mais, le... mais
1: du coup la alors attends, non mais parce que c'est c'est hyper intéressant mais j'ai mille questions qui me viennent je vais juste en poser ah, oui, deux oui. mais du coup euh, tu dois quand même euh, le maintenir comme le comme ton PC normal. Tu dois installer les logiciels, tu dois faire les mises à jour de Windows, euh, tu dois Effectivement. etc. etc. Ouais.
3: Par, de, par défaut est installé un Windows 10 et d'ailleurs tu en fais ce que tu veux si tu veux faire du Photoshop etc. Euh, C'est vraiment un, un PC qui t'appartient mais qui, qui est qui est dans mmh. qui est dans un rack quoi.
1: Et qui est loué pour une certaine somme. Euh, voilà, ouais, je
3: crois que les, prix, les estimations de prix sont entre 30 et 40 euros par mois mais à ce prix là tu as, as du Core i7 avec euh, l'équivalent d'une GTX 1080 euh, c'est assez marrant parce que dans tout, leur démo ils avaient mis euh, deux PC portables, sûrement des PC portables que tu peux acquérir pour 500 euros sur le marché qui sont capables euh, de, de faire tourner euh, Overwatch euh, mais très mal et donc ils, ont, ils avaient mis une machine euh, avec Overwatch euh, qui, était, euh, qui, était, qui tournait directement sur le PC et l'autre où il tournait via, via le client euh, ouais. donc de, de Shadow et euh, les performances avaient été juste hallucinantes entre ah les bah deux machines sûr, qui sont oui, exactement oui. les mêmes quoi. en tout ouais, cas est les deux journalistes bon, qui écoute... sont partis tester et étaient méga impressionnés par cette techno il faudra voir maintenant ce que ça donne en, en revue finale quoi.
1: Blade Shadow, très bien Ouais. Eh bien, écoute, il y a quelqu'un d'autre qui va devenir une Shadow, puisque Jeff doit nous quitter, <rire> me oh, dit-il oh, euh... oh. Pas... <rire> <rire> Allez, ben euh, mais non mais l'humour est une de mes grandes qualités, on le sait bien. Euh, bah merci, on est on est presque à la fin mais euh, je sais que le, le Lake Tahoe n'attend pas. Donc euh, merci beaucoup Jeff d'avoir été avec nous une fois de plus.
2: Ben, c'est un et grand pour... plaisir de, de participer euh, pendant euh, avec euh, avec vous pendant cette émission pour une, une heure et quart pour une fois. Euh, J'ai noté dans mon calendrier que le 12 euh, décembre, le 12/12, c'est le RDV 200. Donc je ferai euh, tout pour participer. Et puis, je vous souhaite un bon mois, des bonnes vacances pour ceux qui ne les ont pas encore prises et puis on se retrouve à un moment au mois d'août.
1: Très bien. Je te remercie beaucoup, Jeff. Bonnes vacances. Ciao. 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 Ouais, donc, écoute, Blade Shadow, je le garde dans un coin de mon esprit. Concluons avec quelques news qui restent. Google a créé et a proposé au, pour les, les, le consortium des emojis des emojis euh, les des 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 femmes au travail pour une question de diversité on sait que la question de de la représentation des femmes dans la tech et dans le jeu vidéo euh, est en est, est est beaucoup discutée et euh, c'est marrant parce que j'ai vu donc ces emojis euh, avec euh, des, des femmes. En fait, c'est les emojis de métier euh, qui... Je n'ai pas l'impression qu'il y en avait beaucoup, mais euh, c'est généralement représenté que par des hommes. Et maintenant que bah, on peut avoir des, des milliers d'emojis, il euh, n'y a pas de, de raison de se priver. Et au début, on peut se dire, ah mais oui, bon ça va, c'est que ces conneries, machin, euh, pourquoi pas... enfin Ça va, on n'a pas besoin de, de, de faire tout ce genre de truc pour tout le monde, mais quand on les voit ensuite, c'est un peu. Enfin, je sais pas, peut-être que les différentes personnes vont réagir différemment, mais c'est vraiment. Pour moi, la réaction, c'est mais. Mais ouais, en fait, mais pourquoi pas Pourquoi ne pas <rire> le faire Pourquoi est-ce qu'on aurait que médecin qui serait une image d'un homme, tu vois Ou, euh, je sais pas, moi, prof, ou euh, euh, chef euh, cuistot, ou euh, réparateur, tu vois, le mec avec sa clé à molette, ou. Pourquoi est-ce qu'on aurait ça qu'avec des mecs C'est. Je sais pas, c'est. Non, mais t'as
3: raison. C'est fou de se dire que les, les stéréotypes ou les préjugés ou, ou la culture fait qu'on a tendance à voir les choses comme ça, mais qu'on peut pas le voir d'une mmh. autre façon, en fait. Mais si. c'est un peu. Euh, moi, ça me fait marrer, c'est que à chaque fois, on, 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 je travaillais à un moment avec un committee manager et il mettait, utilisait beaucoup les emojis dans ses messages. Et t'as euh, vu sur iOS, on peut choisir la couleur de peau de l'emoji. Ouais. Et lui avait toujours un malaise en choisissant la couleur de peau. Il finissait toujours par choisir la couleur jaune,
1: <rire> ouais. Ouais, <rire> qui est non, la couleur je par comprends. défaut. Je ouais, pardon.
3: <rire> qui est la couleur par défaut, quoi, qui est proposée.
1: Est... Et est, ouais, non, mais moi aussi, tu sais, ça me rend un tout petit peu mal à l'aise. Mais en même temps, euh, je sais que les il y a y a des gens qui disent ah oui mais bon jaune c'est la couleur de personne donc c'est vrai que ce jaune là bah c'est la couleur de personne donc c'est neutre. Mais en même temps, euh, tu sais, je me dis il y a quand même euh, des, des... On parle de représentativité et puis il y a des gens... Nous, il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de, du fait que c'est un problème parce qu'ils se voient, entre guillemets, partout. Quand tu regardes... Euh, quand, quand tu fais pas partie de ces gens qui sont sous-représentés, euh, que ce soit de ces ethnies ou de, 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 du, du genre, bah, a priori, il n'y en a qu'un, mais encore qu'il y a des, des questions similaires qui se posent sur les LGBT, etc. Mais quand tu fais partie des gens qui sont pas sous-représentés, bah, tu te vois partout. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème parce que je vois des hommes blancs partout, donc euh, voilà, je me sens pas... Mais, si euh, j'étais... Peut-être que des gens pourraient venir en, en témoigner euh, pour me dire si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression que si j'étais euh, euh, arabe ou noir ou... enfin. Euh, et que je ne voyais pas, que je ne puisse pas envoyer un message, tu vois, avec euh, une photo de euh, un mec noir, ça serait bizarre si j'étais noir. Je me dis, mais ouais. c'est pas moi, tu vois, je sais pas, je m'exprime pas bien, je suis désolé. Non, mais ouais,
3: c'est marrant, mais tu sais, il n'y a pas que ça, en fait, c'est marrant, parce que, pour moi, les emojis c'est vraiment une source de quiproquo. Il ouais. y a un peu, dans, quand j'utilise, j'utilise des fois un iPhone, et des fois un Android, et, et j'ai l'habitude d'utiliser certains emojis et je me perçois qu'en fait, en fonction ils de l'OS, ils ne ouais. sont pas pareils, alors des fois par exemple, Apple, ils en ont un, euh, par exemple, qui, qui est une, une émotion. Euh, en gros, ça doit être un gros sourire, mais chez, chez Apple, on se demande ce que c'est en fait. On a l'impression que c'est ah, plus oui. quelqu'un qui est en train de rager, <rire> alors que chez Google, euh, c'est un gros sourire. Tu vois, c'est très marrant de ouais, voir ouais, les, différentes, ouais. euh, les, les différentes émotions en fonction de finalement la même chose. Les quiproquos sont énormes, quoi,
1: avec les emojis. Mais... Ouais, ouais. Bon, enfin bref, j'avais tout ben, ça. Mal entendu, quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais euh, j'avais trouvé ça intéressant, cette histoire avec les... finalement, on en a tellement euh, des, des emojis possibles. Euh, pff, pourquoi se priver C'est ridicule. Tu as vu la avoir... solution
3: de Google, euh, c'est de transformer euh, les emojis euh, avec ta tête. Je ne sais pas si as vu, ah non, un avais enfant, pas tu avais vu fait... ça. Non, je n'avais pas vu
1: ça. Tu fais ta tête et puis ça crée un emoji ouais, à fait, partir de ta photo. De...
3: <rire> bah ouais, ils sont en train de, 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 de... Ils sont en train de tester ça. Euh... Euh, par exemple, tu si t'écris, ça a l'air cool. Bah, la technologie de Facebook, elle va chercher une photo de toi euh, qui exprime cette joie, quoi.
1: Ah, pas mal. C'est pas bête. Peut-être que ça réglerait des... le problème, effectivement, une fois pour toutes. Il euh, y a un autre truc qui était intéressant, qui était marrant que que j'ai vu passer, euh, c'est une une un, un chercheur qui a euh, enfin une équipe de chercheurs qui ont créé en fait des euh, messages qui sont à la limite entre un qui s'adressent en fait aux assistants virtuels comme euh, Siri, euh, Google Assistant, Cortana, etc. et euh, qui vont hacker ses assistants avec des messages qui sont des commandes vocales, euh, mais qui sont à la limite entre une voix humaine normale et une voix euh, tellement déformée que l'ordinateur va le comprendre, mais nous, on aura du mal à entendre ça. Et ce qu'il disait, c'est qu'on hum. peut faire passer comme ça des messages et des commandes à des assistants virtuels sans que les gens qui les entendent s'aperçoivent que c'est des commandes. Alors, dans ce qu'on ah, entend là... C'est pas bête. Il hein. euh, pas que des
3: commandes, hein. tu sais, il y a eu tout le débat autour de, de la communication chez les terroristes. Euh, pas chez les touristes, mais dans les, dans les, dans les euh, organismes comme, comme, comme on peut voir. En fait, la façon où ils peuvent communiquer sans être détectés. Et, et ils parlaient de ça déjà à l'époque, on en parlait l'année dernière, quoi.
1: Ah bah écoute ça, j'en ai, ai pas en, entendu parler spécifiquement. Tu ah pas bah entendu dans parler, tu euh...
3: parler sur les jeux vidéo, en fait, par exemple. Comment ah vous oui, oui, utiliser, bien sûr. Une façon de communiquer. Ben, en fait, c'est exactement la même chose. Bah euh... oui,
1: oui et non. Disons que là, l'idée, c'est de hacker ton appareil par euh, oui. la, la, la voix, enfin par les commandes vocales. Euh, et il disait, par exemple, on pourrait imaginer une utilisation qui euh, cacherait cette commande dans une vidéo YouTube. C'est-à-dire que tu as un petit peu de, ouais. de bruit de fond, de machin, et puis ça lance une commande et ton téléphone que t'es pas en train de regarder, il s'active euh, un petit peu plus loin dans la pièce parce que tu l'as posé oui. là. Et, euh, et il fait quelque chose. Alors ensuite, il faut voir ce que peuvent faire les commandes et c'est juste un domaine de, de recherche qui est intéressant. Mais j'avais trouvé ça vraiment surprenant et encore oui, une fois, non. on se dit que... Le, le hacking, ça peut vraiment passer par n'importe quoi. quoi. C'est vraiment, euh, c'en ce, était un bel exemple.
3: Quoi. Tu sais, moi, je me suis, on s'amusait à un moment, euh, on l'a tous désactivé maintenant à la rédaction. On s'amusait à, à, à crier « au okay, go !» quand on rentrait dans la rédaction. <rire> Et tu
1: avais plein de <rire> téléphones qui s'activaient sur les tables. Bah, donc... En fait, la, la solution pour moi, c'est que les téléphones reconnaissent notre voix. Normalement... Euh, euh, Siri commence à faire ça. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres appareils, mais on peut l'entraîner pour reconnaître notre voix spécifiquement. Ouais. Si c'est le cas aussi encore. chez les autres. Mais ouais. oui. Donc ça, ça serait la, la bonne solution, quoi. C'est, il ne répond qu'à ta voix, donc ça règle le problème. Euh, encore euh, des, des, bon, des, des, des nouvelles sympas. Euh, Nintendo qui va mettre en vente sa NES et encore euh, Jean Coco euh, qui nous a lié ça dans le dans le, le Reddit. D'ailleurs, entre parenthèses, merci à Notmika, des vignerons et à d'autres qui sont venus euh, animer le Reddit du Rendez-vous Tech avec des, des liens euh, et des upvotes ou des downvotes. Merci à vous merci à vous tous. Euh, et donc, il y a la, la NES Mini, la Nintendo Entertainment System Mini qui arrive en novembre avec 30 jeux préinstallés. En fait, c'est un boîtier qu'on branche sur sa télé qui a une forme de toute petite Nintendo Entertainment System et qui a 30 jeux préinstallés. On peut brancher la manette dessus et y jouer. Euh, ça devrait pas c'était trop cher, autour de 60 ou 70 euros, j'imagine, peut-être un poil plus. Ouais, c'est
3: déjà en précommande. Bon, j'en ai précommandé ouais. une, mais même comme... si on peut faire la même chose avec un Raspberry Pi pour beaucoup moins cher. Mais ce qui m'a plu, c'est que c'est un peu le truc packagé. Quoi. On peut même utiliser des manettes de Wii euh, dessus. Si je ne me trompe pas, il y a la connexion en fait,
1: pour... Ouais, c'est-à-dire qu'il y a les manettes, c'est la, le, la, le port de la manette euh, qu'on peut brancher dans la Wiimote. Donc, je ne sais pas si ça, voilà. ça peut se brancher ailleurs, mais ouais. Et puis c'est livré avec voilà. une manette en plus. C'est les manettes classiques. De ouais, mais
3: c'est pas livré avec l'adaptateur USB, c'est marrant.
1: Non. <rire> Il faut l'acheter à côté. Bon, mais euh... <rire> non, mais, mais je crois pas qu'il y ait d'adaptateur USB pour ça.
3: Si en fait ça marche, ah oui, je crois peux. que l'alimentation est l'USB et ils mettent qu'elle est pas livrée avec. Un peu comme la Nintendo 3DS aujourd'hui. Euh,
1: l'alimentation n'est pas livrée avec
3: Non, l'alimentation n'est pas livrée avec. Mais c'est ah, juste de lui brancher en
1: fait. un USB, d'accord, ok. Hum, c'est un peu cheap, ça, mais en même temps, on a tellement, on a vu ces gars fait la
3: même chose aujourd'hui, en fait. Oui, bah, c'est pas ces gars
1: directement, mais effectivement, non, il y a la Genesis, c'est un partenaire, tout à fait. Ouais, c'est marrant comme initiative, en tout cas. Ouais, bah, c'est vraiment le genre de truc dont tout le monde sait qu'il va s'en servir trois, quatre fois et, et encore. Et, et pourtant, c'est suffisamment bon marché avec le facteur nostalgie pour se dire « Bon, allez, j'en prends une quand même, ça va être marrant.
3: » Et si c'était ça la croissance de, de la bourse de Nintendo, tu
1: crois <rire> Ouais, ça paraît un peu, peu peu probable, mais bon. Ouais, moi, moi aussi, bon. <rire> Et enfin, euh, le dernier lien qu'on nous a envoyé, que j'avais trouvé marrant pour, pour conclure euh, cet épisode sur la modernité et, la, et la, la, le progrès, c'est euh, le dernier fabricant de magnétoscope VHS qui s'appelle FUNEI c'est une entreprise japonaise qui va arrêter la production de VHS à la fin du mois euh, certains d'entre vous se disent peut-être euh, comment il y avait encore un fabricant de magnétoscope VHS et d'autres qui euh, doivent oui. se dire c'est
3: quoi une VHS <rire> ouais
1: d'autres qui doivent se dire voilà exactement parce que VHS quand même euh... mais voilà c'était le dernier fabricant et c'est terminé euh, il n'y aura plus de production de nouveaux magnétoscopes VHS bon je suis sûr que vous pourrez en trouver euh, quand même en seconde main mais, euh, mais voilà c'est terminé les VHS, c'est la fin de quelque chose, je sais pas de quoi je pense qu'il y en
3: a plusieurs millions sur le marché encore oui ouais, je pense va. que ça va encore <rire> ça va. je crois que j'en ai trois 3
1: 4 c'est vrai <rire> <rire> Non, je pense dans la cave ou je sais pas où. Certainement, oui. Bon. Eh bien, en tout cas, voilà pour euh, notre épisode du Rendez-vous Tech. Euh, je, je, on, a, on a passé un bon moment ensemble. C'était fort sympathique. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, avant de se quitter, Ulrich, est-ce que tu peux nous dire Il oh, y a plusieurs euh, sujets qui venaient de Numérama, d'ailleurs. Donc, euh, j'espère que ouais. ça t'aura fait plaisir. Mais non, on non, peut Numérama,
3: te retrouver euh, sur, sur bah... Internet on peut me retrouver sur Twitter principalement, c'est là où je passe beaucoup de temps, donc Ulrich Rosier. Et, euh, et puis on peut me retrouver un petit peu, une façon un peu différente, un peu mon âme sur Numérama et Frandroid parce que je suis derrière les équipes qui, qui sont euh, quand même 18 personnes aujourd'hui à plein temps, on se rend pas compte comme ça mais il y a du 18 bon à plein temps Ouais on a, on a cinq journalistes humanoïdes, 5 Numérama euh, et, euh, et la technique et du commercial quoi
1: je, je t'avoue voilà. que je suis impressionné je pensais pas que c'était autant de monde à plein temps quoi. parce qu'on euh est, ouais. est tellement dans un dans un monde où les gens euh, justement font du, du de la pige ou euh, écrivent de, de en, en, en électron libre tu vois euh,
3: non non nous on a une stratégie où on internalise beaucoup euh, les ressources pour mieux les maîtriser pour mieux, mieux acquérir plus, de, plus de, de, de compétences en interne c'est tout et euh, non numérama ça va faire un an en octobre qu'on l'a relancé et on est super content. Euh, pas seulement l'audience mais aussi euh, de croiser des gens euh, qui, qui lisent régulièrement et qui, qui, qui sont contents de, 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 de la littérale, de la qualité qui sont surpris par des articles par exemple on a publié un article sur The Next Web on l'a rencontré un des fondateurs de The Next Web média euh, anglophone et qui nous parle de sa stratégie je sais pas si tu te rends compte, c'est un média aujourd'hui qui qui, qui s'en fout de faire de la pub et qui a même pas d'abonnement euh, et qui peut quand même en vivre très bien grâce à l'événementiel derrière euh. et, euh, et c'est marrant parce qu'un média qui a la moitié de son audience américaine mais euh, qui est capable quand même d'écrire fuck dans un article même si ça déplaît à <rire> tous les américains <rire> euh, intéressant euh, en effet euh, c'est sur ouais, Numérama cette, uh, cet article ouais, ou c'est ce sur que... Numérama, c'est sur The Next Web, c'est euh, Julien Cado qui a rencontré euh, Amsterdam, si je ne me trompe pas, le, le fondateur, un des fondateurs, et, euh, et c'est assez impressionnant de se dire que cette boîte est européenne, et qu'elle a mis les, les, même pas. Next les web, plus grosses européen. conférences, euh, ouais c'est européen, et qui qui organise les, les quasiment les plus grosses conférences tech et qui, qui est qui est, euh, qui est omniprésent sur la scène tech quoi, c'est assez hallucinant. Et euh, c'est côté américain et côté européen mais mais ils ont décidé de s'installer euh, en en Europe. Pour, pour diverses raisons, c'est écrit dans l'article, mais c'est super intéressant l'article. On apprend énormément de choses et, euh, et un peu la vision euh, d'un des cofondateurs sur euh, sur l'avenir de, de l'informatique. Il en a marre de. Il, il explique qu'il en a marre de, de multiplier les appareils, il en a marre d'avoir des tablettes d'un côté, des mondes connectés de l'autre. Il dit que est, on est vraiment à la préhistoire de l'informatique et que, que, que on, on sera arrivé à quelque chose quand, quand tout s'effacera et qu'on qu n'aura plus besoin d'avoir de support de communication, mais qu'on aura juste besoin d'évoluer avec l'informatique, comme si elle était omniprésente, tu vois. et
1: ouais, une, lentille, telle... une lentille connectée, c'est très bien. Moi, j'ai déjà des lentilles, donc ça ne me changera mais, pas trop. Mais et sa façon va,
3: va très bien dans tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, le machine learning, parce qu'il mmh. explique qu'en fait, l'informatique, elle doit s'effacer euh, pour, en fait, euh, bah, aider l'humanité à se développer, tu vois. Et elle doit ah, s'effacer...
1: Euh, ah. Bah, her alors. Ok, j'ai d'accord. Tu mets un petit truc dans l'oreille et ouais. c'est voilà. Non, ça, mais même mieux.
3: beaucoup plus loin, même euh, voir comment dans nos services de tous les jours, dans les, dans les, les biens qu'on consomme, dans la façon de communiquer avec les gens, comment elle peut. Ça m'a ça fait penser un petit peu à, à Google quand ils ont présenté leur plan euh, autour des chatbots euh, lors de la Google I.O. De, dernière, comment la, la technologie s'inscrivait dans la conversation entre deux personnes physiques, en par exemple t'aidant à en faisant toutes les actions euh, qu'elle comprenait à travers le langage naturel, euh, la réservation d'un restaurant, la recherche des films qu'il y avait au cinéma, etc. C'est des exemples qui sont concrets, mais des fois, ça peut aller beaucoup plus loin dans l'intelligence. Euh, et c'est marrant, lui, euh, cette vision d'un de, de, bah, futur où, même... où l'informatique s'est effacée parce qu'elle parce que est venue complètement intégrée à notre façon de vivre.
1: Bah écoute, on ira lire ça sur Numérama pour en savoir un petit peu plus. Je te remercie beaucoup. Euh, et puis pour ma part bah vous le savez c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook et puis vous retrouvez les notes de l'émission sur frenchspin.fr et euh, vous avez aussi les autres émissions euh, toujours sur ce site là bien sûr comme le rendez-vous jeu au hasard et comme vous le savez j'en avais déjà parlé euh, deux ou trois fois voilà, deux ou trois endroits. Euh, je fais deux semaines de breaks et mes petites vacances euh, début août. Euh, donc, je vais essayer, on va voir si je réussirai, mais a priori, je vais essayer de ne pas faire du tout de podcast pendant deux semaines, ça va, ça va être dur, ça va vraiment être compliqué, mais je vais, je vais vraiment essayer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour le rendez-vous tech Eh bien, ne vous inquiétez pas, je file les clés à notre ami Jérôme Kainborg euh, et il va nous faire un épisode euh, que je pense qui sera d'une immense qualité. Je lui fais euh, une totale confiance. Donc euh, on va voir ce qui lui sortira et ça sera. Il va
3: avoir, euh, je pense, euh, un télé, une petite série de téléphones canadiens et peut-être un, un téléphone coréen qui seront enseignés aux
1: Un téléphone canadien et... Ah pourquoi C'est ce qui teste sur Nowtek TV, c'est ça
3: Non non non, c'est ce que c'est ce qui ce qui va être annoncé dans les prochains jours.
1: Ah d'accord, ok ok ok. Je croyais que tu faisais une blague sur l'intégrité de, de Jérôme. Non, je non, <rire> ne pas, pas une blague américains.
3: sur l'intégrité de Jérôme parce que bon, je, je respecte beaucoup Jérôme. Là, je... <rire> Mais, euh, non, sûr. non, c'est effectivement les annonces qu'il va y avoir, il va y avoir un peu d'annonces qu'au début août, malgré les grandes vacances, il y a, ouais. il y a quand même euh, il va y avoir des annonces côté, côté canadien, bon, il n'y en a pas beaucoup, et puis côté coréen, euh, avec un chouette mobile.
1: D'accord, très bien, mais écoute, euh, il faudra euh, suivre l'émission avec Jérôme, j'espère que vous serez euh, indulgent et satisfait de sa prestation, attendez-vous à beaucoup de, euh, de jeux de mots d'une qualité douteuse, je, je n'en attends pas moins de la part de Jérôme, et puis... Une autre chose que je voulais signaler, comme je l'évoquais euh, pendant l'émission à un moment, euh, il y a donc, je, je prévois de faire normalement. En septembre, le 10 septembre, si tout va bien, c'est un samedi, euh, une petite rencontre euh, sur Paris, euh, comme je l'avais déjà fait l'année dernière. Pour, mais ça sera un petit peu particulier parce que, comme je le disais, ça fera dix ans presque jour pour jour que j'ai commencé les podcasts. Euh, ça avait commencé le 6 septembre 2006 avec le premier épisode d'Azeroth.fr et euh, bah ça fait euh, effectivement, comme je le disais, dix ans. <rire> Rendez-vous compte, dix ans. Oh là là quel chemin ça parcouru c'est bah oui oui donc il faudra euh, je sais pas peut-être que j'amènerai un gâteau euh, <rire> ou un truc comme ça mais euh, mais dix ans c'était quand je pense à tout ce qui s'est passé quand je pense à tous les auditeurs qui euh, étaient euh, ce, ce qu'ils faisaient il y a des, il y a dix ans ou même euh, bah, il y a il y a maintenant sept ans, euh, plus de sept ans quand on a commencé le rendez-vous tech. Euh, Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie où vous étiez euh, Qu'est-ce que vous... c'est fou de
3: dire que ça se trouve ce que tu as dit et puis il a pu vraiment avoir un impact sur certaines décisions qu'ils ont pris euh, quant à leur travail etc ou, ou même euh, les matériels ouais, qu'ils doivent ouais. acheter le logiciel qu'ils doivent utiliser. Peut-être. Ça a vraiment faire pas mal
1: si vous avez Bonjour. une euh, un, un truc comme ça, que à quoi vous pensez quand je vous dis ça fait dix ans ou sept ans du rendez-vous tech ou dix ans de, de podcast, euh, venez sur Twitter me, me faire un petit témoignage, ça me ferait très plaisir. Vous me dites, euh, vous me faites un, un petit un petit at note Patrick et vous me dites ce que ça vous a évoqué cette question des, des disques en tout cas
3: tu m'as pas mal motivé pour jouer Overwatch et, et j'avais pas joué un jeu autant depuis que je travaille à plein temps du coup ça m'a ça m'a ça m'a euh, rappelé les souvenirs d'il y a 10 ans quoi, où, où j'étais beaucoup plus engagé sur les jeux en ligne ah bah Colette. très bien écoute.
1: Ça, je milite pour le, le jeu vidéo donc euh, c'est très bien ça, 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 ça a au moins porté ses fruits euh, là dessus même Pokémon Go bah, <rire> oh, oh, écoute écoute, bon, je, je le testerai
3: j'ai rencontré des voisins que j'avais pas vu depuis que j'ai emménagé j'ai Pokémon il, Go
1: il y a, plein, <rire> y a plein de gens qui disent, qui disent ça mais, euh, mais bon euh, bref bah, pour nous rencontrer tous ensemble ça sera le 10 septembre je vais essayer de faire ça à un moment en début d'après-midi euh, parce que certains m'ont dit que euh, ça serait peut-être mieux de le faire en début d'après-midi comme ça si euh, certains veulent venir d'un petit peu loin ils peuvent venir le matin et repartir et, par et repartir le soir ils n'ont pas besoin de passer la nuit sur Paris euh, et puis s'ils veulent ils peuvent aussi hein, bien sûr mais on va voir j'aurai les détails bientôt a priori ça sera le 10 septembre je confirmerai ça euh, dans dans le mois d'août je pense mais enfin oui il faudra mais euh, mais si gardez ça dans un coin de la tête si vous voulez euh, passer sur Paris ça sera peut-être l'occasion euh, et puis bien sûr, comme toujours, vous le savez, cette émission euh, fonctionne euh, entièrement sans pub, euh, évidemment, il n'y a aucun pub, aucune pub, aucun sponsor, et c'est grâce à vous, c'est parce que vous financez l'émission, euh, parce qu'elle vous apporte quelque chose, parce qu'on vous accompagne depuis 7 ou 10 ans ou ce que c'est, et que euh, vous vous dites que c'est assez sympa d'écouter le rendez-vous tech dans la voiture, en prenant son café le matin, en allant faire son jogging, en faisant les courses ou en faisant la vaisselle, ou en faisant semblant de travailler dans dans les bureaux euh, et vous vous dites que bah un petit un petit dollar par épisode euh, c'est c'est pas grand chose et puis ça permet à l'émission d'exister ou plus hein moi je prends plus si vous voulez donner plus il y a pas de problème euh, mais euh, mais voilà donc vous pouvez aller sur patreon.com RDV Tech, il y a les liens euh, sur le site et sur dans les notes de l'émission euh, ça prend exactement 3 minutes et euh, ça permet à l'émission d'exister, donc un immense merci à tous les patriotes qui contribuent à l'émission et merci à tous ceux qui euh, qui y penseront euh, maintenant et à l'avenir et puis bien sûr merci à tous ceux qui écoutent l'émission euh, dans 15 jours c'est Jérôme qui a les clés et puis il me les rend si tout va bien euh, pour l'émission qui viendra 15 jours après, je vous remercie tous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Bisous à tous!